0: Bienvenidos a Enciérrate con la ciencia, el programa que estamos haciendo semanal durante el confinamiento para, en el cual entrevistamos, bueno no entrevistamos, hacemos vuestras preguntas a científicos que vamos encontrando por ahí y que voy secuestrando malamente. Hoy tengo un equipazo conmigo y voy a presentaros yo para que vayáis pre eh, preparando vuestras preguntas si estáis en directo en el chat. O que nos dejéis en Twitter vuestras preguntas para el programa que viene. Ya sabéis que lo podéis hacer con el hashtag de programa que es eh, Enciérrate con la ciencia todo junto. Y estamos deseando que nos preguntéis cosas. Así que bueno, vamos a empezar. Eh, empiezo presentándoos a Nuria Campillo. Eh, Nuria, háblanos de ti y dinos un poco...
1: Pues nada, buenas tardes y, y encantada de estar aquí de nuevo. Eh, nada Trabajo en el CIB, Margarita Sala, soy científico allí y mi área es el desarrollo de, de fármacos, eh, sobre todo eh, utilizando técnicas computacionales. bueno Además me dedico a la divulgación con la asociación Ciencia con Tres Encantos y también un poco de, eh, de transferencia, acabo de montar una empresa de inteligencia artificial... Y, y ahora, pues eh, con esta semana, como estábamos hablando antes, pues hay un montón de, de actividades y esta semana participo en una eh, que ha organizado la Fundación La Caixa y donde soy moderadora. Entonces es este jueves a las 7 de la tarde y súper interesante porque hay cinco personas, cinco mujeres científicas con unos perfiles increíbles y os animo a que participéis y lo veáis y nada más, muchas gracias
0: Fenomenal, no os perdáis el jueves eh, esta actividad eh, pásame el enlace para ponerlo en el sí. blog, de, en la web del podcast y así la gente lo tiene Bueno, también Ay. tenemos con nosotros a mi otro lado, a Rubén Aguayo Rubén Buenas
2: Buenas a todos y a todos los que nos estén viendo y nada, yo soy geólogo por lo cual cualquier preguntita de piedra intentaré contestar lo mejor que pueda eh, yo soy un bueno, geólogo, soy también ilustrador, entre comillas, hago mis dibujitos geológicos explicando varios conceptos, ¿vale? algunos me quedan mejor, otros ¿vale? hago lo que puedo, vale. y también tenemos nosotros una movida con La Roca Filosofal, que es el canal que tengo de Twitch y YouTube de otros compañeros de divulgo geología, pues también tenemos un especial para estos cuadros que haremos, a la, si no lo cambiamos de día, será a las ocho y media, estaremos en Twitch, estaremos en YouTube, naturalmente hablando de Mujer, Geología y Ciencia. Hemos traído a, a varias amigas nuestras, a varias profesoras nuestras, para que nos cuenten un poco su experiencia, lo que lo que han vivido, lo que han sentido ese tipo de cosas. Les dejamos el programa para ellas para que, para que se expresen. Y nada, pues paso pues, a la siguiente.
0: Pues genial, pásanos el enlace y, y los horarios para ponerlo en la web y tal. ¿Sí? Y así lo compartimos, cuanta más gente lo vea, mejor. Bueno, también tenemos a Antonio Pérez Verde, eh, astrométrico, es su blog eh, Cuéntanos, Antonio, háblanos de ti
3: ¿Qué tal? Pues ya vaya tiempo sin pasarme por el Enciérrate Porque creo que la última vez fue cuando empezaron el tema de los aplausos O sea, hace ya, hace ya bastantes, bastantes meses Y nada, como bien dices, soy astrométrico en las redes Tengo un blog que se llama Astrométrico Ahí podéis leerme, también podéis leerme en Cuo, Podéis escucharme en 107.ciencia y en la fábrica de la ciencia también ahora, y podéis verme aquí en, en el Enciérrate. Y ahora, pues en astrométrico, aparte del, del 11F, que va, va a traer una gran cantidad de actividades, pues en mi parte estoy ahora mismo, va a coincidir prácticamente en el tiempo con el aterrizaje de Perseverance en Marte, y estamos ahí dándole duro a, al aterrizaje para que llegue la máxima información posible a la gente.
0: Sí, la verdad os animo a que le preguntéis, eh, nos dejéis preguntas hoy dura, eh, po, sobre Perseverance porque va a ser una, una máquina maravillosa que va a estar allí investigando y me gusta mucho y trae un dron, que lo sepáis pues, pues, <ríe> y también que... se te ha olvidado hablar de la revista Astronomía
3: Bueno, y la revista Astronomía, tengo mi sección Astronomizados donde hablo de la astronomía en las redes sociales y como bien dices, antes de que pases al siguiente, pues eso, que perseveras, trae un dron, el dron Ingenuity, es un helicóptero que va a tener cinco vuelos de prueba y también trae tecnología española, una estación medioambiental hecha por el Centro de Astrobiología.
0: ¡Guau! Wow. Y del Centro de Astrobiología, hablando de él, nos vamos a Héctor Vives, que trabaja allí y es genial y hace un mogollón de cosas. Héctor, háblanos de ti.
4: Bueno, yo soy astrofísico y aquí en el Centro de Sobiología se puede ver a la gente que trabaja en el instrumento del Robert Perseverance por lo nerviosos que están, cada vez más, hasta el día del lanzamiento. El otro día vi por el pasillo a alguien, ¿qué tal, cómo estás? Y dice, muy bien, atacado. Y os digo, se trabaja, seguro. <risa> y nada, yo últimamente estoy divulgando más en sitios de otros, como aquí, por ejemplo, y también el podcast Coffee Break, Señal y Ruido. Y bueno, tengo un blog en el que de vez en cuando a veces escribo, que se llama Critical Thinking, Dark sapiens en Blogspot y pero estoy sobre todo en Twitter con el nombre de usuario Dark sapiens y ahí es donde más difundo cosas que leo de otros a veces escribo algún hilo y se me va de madre pero bueno
0: poca sí vez. pero eso sí los mola eh así que animo a la gente a seguirte porque te entretienes mogollón la verdad a mí me gusta aprendes te entretienes de vez en cuando te metes en un charco y, sí. y mola verlo pero bueno
4: sí. ahí estamos
0: mola y bueno, voy a presentarme. Yo soy Sara Robisco. Eh, en Twitter soy la encima inquieta. Arroba SaraRC83, podéis encontrarme allí. Y nada, eh, tengo un blog que se llama Viajando con Ciencia, en el cual os muestro lugares eh, interesantes desde el punto de vista científico. También hago videojuegos sobre, sobre ciencia, videojuegos gratuitos. Y a veces participo en Coffee Break. Así que... Ah, y tengo un, un hilo en Twitter que con el hashtag el huerto de Sara, en el cual os explico en tiempo real eh, cómo se hace un huerto y cómo evoluciona el huerto que estoy haciendo. Así que creo que es una iniciativa muy chula, sobre todo para enseñaros todo lo que, eh, lo que pasa desde que el agricultor siembra la semilla hasta que el producto llega a nuestra mesa. Sí. Creo que es una iniciativa muy chula, sobre todo sí, para. Me circular. estoy oyendo dos veces.
2: No, no, Qué corrido. ¿qué?
0: ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Te lo
2: paso a ti misma.
0: <risa> bueno, y agradecer al grupo GMV que nos patrocina este programa, que es un grupo tecnológico que se fundó en 1984. Y. ...que es el primer proveedor independiente del mundo... ...de sistemas de control en tierra... ...para operadores de satélites comerciales de telecomunicaciones... ...y que muchas gracias porque nos, nos patrocina... ...y sobre el 11 de febrero... Eh, ...yo estaré en una mesa redonda... ...que hablamos sobre el papel de la mujer en la divulgación científica... ...la organiza la Universidad de Valencia... ...y estamos moviéndolo mucho por Twitter, por Instagram... Y eh, pondré en las notas del podcast Pondré también el enlace Para que os podáis apuntar Es totalmente online Pero hay que, hay que apuntarse Y también no os perdáis Si estáis en la zona de Sevilla eh, El grupo Títeres sin cabeza Estará en la sala cero Haciendo una obra Llamada ¿Cuántas estrellas eh, puedes contar? Es una obra en la que Hablan es para todos los públicos y hablan de astronomía de, y sobre todo de las mujeres que, que han viajado al espacio. Así que os lo recomiendo. Será el 13 y el 14 a las 12 de la mañana. Así que muy recomendable. Y vamos con las preguntas, porque por aquí han preguntado cositas muy chulas. Pues en Twitter preguntaban por el dron, efectivamente, sobre Ingenuity. ¿Cómo se orienta en Marte? Dice, ¿y lleva algún tipo de propulsor además de sus palas? ¿Dada la po en poca densidad de la atmósfera marciana? Dice, gracias majos sois geniales. La pregunta la lanza Javier Aguilar, Entropía 437. Muchas gracias Javi. ¿Qué podemos contar a Javier Aguilar de Ingenuity?
3: Que voy para allá.
0: <risa> ve para allá, ve para allá. Lanza.
3: Eh, bueno, Ingenuity es un dron, un helicóptero de 1.800 gramos. Es bastante pequeño, lo, en la NASA lo comparan, como el, el cuerpo útil del dron lo comparan como una caja de pañuelos húmedos, más o menos para que, es así como lo han, como lo han descrito, o sea, más o menos para que os hagáis... ¡Ay, abierto.
0: Dios mío, qué comparación!
3: Más o menos en la NASA lo han comparado con ese tamaño, más o menos ya más o menos podéis, podéis saber de qué, de qué tamaño estamos hablando. Y bueno, hay que tener en cuenta que el peso en Marte es menor que en la Tierra, esos 1.800 gramos en Marte van a pesar menos, y eh, la contra es que la atmósfera marciana es unas 100 veces, ciento y pico veces más débil que la de la Tierra, con lo cual las hélices, los cuatro las cuatro hélices que tiene ese, ese dron, dos arriba y dos abajo, eh, tienen que ser mucho más grandes para poder ejercer esa sustentación aérea en comparación con la Tierra, con lo cual estamos hablando de unas de unas hélices que si lo veis en, en una imagen en Ingenuity uh -huh. es prácticamente una cajita pequeña con unas hélices súper grandes. Son hélices que son unas 100 veces más grandes que las que se necesitarían en la Tierra para levantar un dron de esa masa. Eh, no tiene orientación, eh, no, es un, no es un instrumento científico, es un demostrador tecnológico. Tiene una cámara y un radar que son los que van, los que van a permitir tomar, tomar imágenes. Y, y ver lo que, lo que puede ver este, este dron. Y antes de que eche a volar, pues se tienen que cumplir ciertas, ciertas premisas, se estima que, que haga su primer vuelo como un mes después del aterrizaje, y para que eso se produzca, pues tiene que, que haber una serie de pasos. El primero, lógicamente, es aterrizar en Marte. El segundo es eh, desplegar correctamente a Ingenuity en Marte, es decir, él va anclado en la parte en la parte inferior del rover, tiene que desplegarlo en la superficie. Después, tienen que mantener el helicóptero a una temperatura constante, los calentadores que lleva tienen que funcionar y, por supuesto, también tiene que recargar las baterías correctamente. Una vez que todo esto funcione, van a probar el, la comunicación con el Mars Helicopter Base Station, que es el, el centro de comunicaciones con el que el helicóptero se va a comunicar con el rover y ya el rover manda la comunicación a la Tierra. Y cuando se den las comunicaciones correctas, pues va a realizar el primero de los cinco vuelos previstos que tiene, que tiene este dron.
0: Es que es una pasada. Además, va, eh, me hizo mucha gracia porque va colgando de apancita. De...
3: Sí, sí, sí. sí. Va como un canguro, va así como en un saco metido dentro y sí. luego tiene que despegarlo.
4: Resuelta.
0: <risa> la verdad es que la Perseverance es un trasto muy curioso y a mí personalmente me hace me despierta mi curiosidad, ¿no? por, por el sí, tema. Gracias, de... gracias
4: que uses esa palabra porque como está basado en el Curiosity. Sí.
0: <risa> Efectivamente está basado, pero no es lo mismo porque Chul, dices, va, es una, hay gente que te dice, va, si es una copia, ¿no? No es una copia.
4: Es una iteración, digamos.
0: Sí, es sí. una mejora porque. Chul,
3: lo he mejorado, sí.
4: Claro, Hay elementos que repiten porque funcionaron en el anterior, como el sistema de grúa para el aterrizaje bueno, y tal.
0: Es
3: prácticamente igual, salvo hay, hay, salvedades, hay salvedades. Una de ellas es que va a tener un, un guiado inteligente con respecto al fondo de estrellas para saber en qué posición se encuentra ah. sin llegar ningún radar. Ah, eh, ese, ese, esa información la va a utilizar para desplegar el paracaídas, no como en Curiosity, que era, era en un momento determinado. Aquí se va a elegir el momento y también eh, tiene eh, cuando, despliegue, cuando se quite el aeroshell, el, el, el escudo térmico cuando se despliegue se va, se va a activar la suite RN que es una suite de radares y de cámaras que van a escoger dentro de la elipse de aterrizaje el, el lugar idóneo y cuando se descuelgue la grúa los retrocohetes van a redirigir eh, la grúa y el, y el rover hacia ese punto en concreto. Uh -huh. o sea, tiene varias novedades que es lo que decimos que lo han mejorado con respecto a, con respecto a Curiosity. Pero
4: antes era en toda esta área de una probabilidad de aterrizar y ya veremos después dónde ha llegado para poder afinar más todavía.
3: Sí, sí. Es, es, si hay una imagen de la NASA que compara uh -huh. las elipses de aterrizaje de, 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 del Perseverance con la del Curiosity, con la del Sojourner y con la de la Phoenix es, y se ve que, eso, que es minúscula comparado con las otras
4: es
0: muy interesante yo en el juego de Space Explorer ya le puse cuando le lanzaron ya le tenemos ahí con su dron haciendo de las suyas
5: uh -huh. y
0: nada el día 18 aterriza y estaremos todos expectantes mordiéndolos uh -huh. las uñas porque esos minutos de terror dan 18, mucho, mucho
3: el día 18 a las 21.55 horas peninsular española se prevé que toque Suelo marciano, o sea que a partir de las nueve y media de la noche ya se podrá seguir la, la maniobra en los canales oficiales y ya se podrá ver cómo se desarrolla.
0: Estará y, en y... el canal de YouTube de la NASA, ¿no? Por ejemplo.
3: Te y en Astrométrico tengo un enlace que luego paso por aquí por el chat para que sí, lo compartan. Sí, por favor. Eh, de, un, de un Eventbrite que la NASA ha lanzado para que la gente se apunte. Un ah, event, sí. Es un Eventbrite gratuito para que la gente se apunte y pueda seguir el, la maniobra del AEDL o el aterrizaje de Perseverance. Y ya, antes de dejar el tema, otra de las mejoras que lleva Perseverance con respecto a Curiosity son las ruedas. Porque no ah. sé si han visto imágenes de las ruedas. Sí. <risa> ah, <risa> bueno,
0: Curiosity las tiene destrozadas.
3: Parece un, una hoja lata. O sea, la zona de Marte, sobre todo la de Yellowknife, eh, se han comportado como auténticos abrelatas con las ruedas. Y sí, estas sí. ruedas son, son diferentes, son diferentes para que aguanten más.
0: Sí, porque la fricción de ese ma de material marciano la estamos descubriendo ahora, gracias a estos rovers. Sí, estamos descubriendo
3: esto con, con InSight. También hemos descubierto que la Tierra no se comporta como se esperaba. No se ha logrado la fricción que se esperaba para, para que penetrase el instrumento HPQ, HP cubo, el, el topo, como de llaman topito. el topito. Sí, que prácticamente se ha podido sumergir dos centímetros por el, el instrumento completo. O sea, que no... No se, se comporta como una mera muy fina que no logra la fricción para que, para que sí, pero
4: quiero decir o sea el instrumento no porque lo que se ha sumergido es el topo que lo único que hace es
3: eso es el topo el topo o sea, cabeza,
4: o sea, el instrumento en realidad es el cable que lleva detrás el topo es, es,
3: es un, que es la sonda de temperatura el HP cubo es el topo más la el, claro. el penetrante más la sonda con sensores térmicos que al final no se ha podido sumergir no se ha podido obtener claro. los datos que, que se requerían
0: la verdad es que ha sido una pena ¿eh? lo de topo, mm. porque podría habernos dado información muy buena y ha dado lugar a mucho cachondeo, pero daba penita.
4: Sí, bueno, que... al menos la misión esta va mejor que la Rosetta, que tenía que haber también taladrado y tal en el cometa y lo que hizo fue rebotar.
3: Son los mismos fabricantes, eh, de leer, <risa> el, los, las, los, los garfios que tenía que lanzar Rosetta para, o sea, Philae, para anclarse al cometa y el, el sistema autopenetrante de hp cubo están fabricados por los alemanes de LR. tienen ahí <risa> que, que,
4: que
0: <risa> de, son de, un pelín por... torpecillos
4: no, que no sabemos, o sea, en Rosetta lo que pasó de repente vieron que a poca profundidad o sea esperaban que fuese todo más disgregado pero parece que hay una capa de hielo sólido bajo la superficie del cometa entonces sí. en vez de quedarse agarrada <risa> la sonda rebotó
3: sí, vieron que se utilizaba y luego vieron no, que, que volvemos a despegar
4: <risa> claro pero bueno.
0: Cosas de, de Marte.
4: Sí, me preguntan en el chat, dice cinco vuelos de ingenuity y después se lo llevará una tormenta marciana.
0: Pues no sabemos.
4: Pues o sea, supongo.
3: <risa> ¿Alguien se ha mirado por qué solo son cinco vuelos? Eh, porque es un demostrador y, y, y vamos,
5: también baterías, digo,
3: Yo también te digo que la NASA cuando dice un año marciano, dice realmente quiere decir tres o cuatro. Claro, o
4: sea, como la misión está 90 días marcianos y lleva 14 años en la superficie trabajando.
3: cinco vuelos para no pillas los dedos y luego tenemos 35. Claro, sí. a, lo mejor,
4: o sea, a lo mejor, el objetivo de la misión es que cumpla los cinco vuelos, porque el Ingenuity se carga con el sol.
3: Se carga con el sol, sí. Tienen unos pañales justo encima de las hélices. Hmm.
4: Entonces, bueno, cuando deja de funcionar, deja de funcionar. Básicamente.
0: Pero seguro que las primeras al máximo y se hacen pruebas, porque sí, además sí, sí, de sí, llevar sí. una cámara, luego desde el, desde Perseverance va a observar también el vuelo, o sea, desde el propio robot. Mm -hmm.
3: Perseverance, además, lleva, video. lleva sistema de vídeo.
4: Es verdad que antes solo era fotos y ahora Y ahora sacar. ya
0: graba vídeo. Ostras, sí. va a hacer momentos de Instagram.
4: Sí. <ríe> Y una cosa con las ondas marcianas y otros planetas es cuando ya se pasa el mínimo que decían de la misión y lo que tienen que cumplir sí o sí, ya dicen, bueno, ahora si se rompen no es tan grave. Entonces ya empiezan a atreverse más con las sí, cosas.
3: Sí. Eso, eso pasó, por ejemplo, con el Curiosity, que ya cumplió y dijeron, venga, ahora vamos a meterlo por aquí.
4: Claro. Y con el Opportunity lo llevaron a un cráter que estaba a no sé cuántos kilómetros, en plan, hasta que no pase unos sé cuantos meses no va a llegar porque va súper lento los rovers marcianos. Sí pero bueno como ya ha pasado el tiempo de emisión mientras tanto lo que vaya explorando pues eso que tenemos visto así que bien
0: así que hay una pregunta aquí de Claudio Martino de geología dice a ver cuál es la roca más difícil de construir por parte de la naturaleza y por qué estas condiciones para formarla cuáles serían podrían acontecer en la actualidad hay quien se atreve
2: difícil pregunta <risa> Difícil, difícil. A ver, si tenemos que si pensamos en una roca que sea, como ha dicho, es difícil de construir o de formar en la tierra, siempre tenemos que buscar condiciones de temperatura y de presión muy altas. Uh -huh. Por lo que nos tenemos que bajar al manto, por lo cual uh -huh. hay una roca más famosa de todos los tiempos y a todos nos encanta, que son los diamantes. ¿vale? Sí. Es una roca muy difícil de, de construir. Y creo que ya lo hemos dicho alguna vez, pero es que el, el dicho que dice que los diamantes son para siempre es mentira también. Claro. Oh que poco a poco se irá convirtiendo también en carbono. Naturalmente, no a escala humana, pero si lo deja en herencia, quizás. Quizás lo vea blanco. Si era blanco era porque es negro. Y luego tendremos que tener en cuenta, por ejemplo, de que esas condiciones de presión y temperatura no han sido las mismas a lo largo de toda la historia terrestre. Es decir, no. el oxígeno elementos que había para construir esa roca no es lo mismo que había hace 4.500 millones de años ni lo que hay ahora. Por eso, por ejemplo, ahora no se encuentran eso unos bloques que se llaman bueno, bloque, unas capas muy grandes que se llaman bandas de iron formation, que traducción en inglés como la son bandas de hierro, uh -huh. formaciones de bandas, bandas de hierro. Esas, por ejemplo, se originaron hace son como varios episodios de la Tierra, pero las más conocidas andan en torno a los dos mil y pico millones de años. Esas rocas se formaron, por ejemplo, cuando había todo ese boom de oxígeno, cuando empezaron esos microorganismos a soltar oxígeno, no había nada que los tuviera, se quedaron en el mar y poco a poco fueron oxidando y se, y se formaron todo eso. Eso ahora mismo quizás no se podía dar. Porque ahora el ciclo de oxígeno está un poco más regular, pero antes
4: podía pasar. Ahora no tenemos hierro sin oxidar tan libre. Tanto, en el, 50, exactamente.
2: En el el, el, el bueno. que hay en, su, en superficie, la gran mayoría está oxidado. Tenemos ahí eh, si gasta el combustible o en este caso el material que quieras cocinar pues ya poco puede hacer y por ejemplo ya estoy ya opinión personal una de las la rocas más complicadas de obtener pues por ejemplo serían la, las textitas que se producen cuando se genera un impacto meteorítico
4: estaba pensando eso claro es que no, difícil es, puede ser sí. por improbable por, por muchas cosas puede ser difícil
2: sí porque tiene que caer en zonas donde sean materiales que se puedan fundir se puedan volver otra vez a a por así decirlo necesitamos un meteorito lo suficientemente grande uh -huh. para que genere las suficientes condiciones de presión y temperatura claro un meteorito chiquitito no te va a hacer nada necesitamos algo más grandecito por lo cual eso ya es más raro que ocurra uh -huh. pero por poder claro y no, no si parece que
0: venga otro chichulú
4: <risa> depende <risa> donde caiga <Claro. risa> bueno depende si es un evento global sí.
0: no viene bien no no nos nos es algo todo. agradable sí.
3: Si que también no cuenta, te... puede ser un buen, un buen un buen motivo para ir a él. Eso sí. sí.
4: <ríe> Iba a decir yo que también hay tipos de lava de hace miles de millones de años que ya no se pueden dar porque era una lava más, o sea, a mayor temperatura que la actual, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso, claro, ahora no se puede formar porque ya no está la Tierra con esa temperatura interior.
2: Si en principio la Tierra se está enfriando, por lo cual ciertas condiciones de temperatura no se pueden alcanzar más. A no ser en caso de que haya algún evento cósmico que suba temperatura por impacto o por cualquier
4: cosa. Pero ya tiene que ser. Pero sí, tiene que ser, vamos. <risa> lo, de,
2: lo de CEA cuando se formó la luna, una no, 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 niña, ¿sabes? Y, y hablando de, me acuerdo de una, una roca que es bastante rara y que, suele, y de, que son lavas también, son lavas de carbonatita. Que solamente que sepamos, existe un volcán único en Tanzania, que es el Lengai y, y son lavas que son super fluidas, que no son como las lavas ni las de Hawái, ni las de Letna, ni nada. Son compuestas principalmente por carbonato, magnesio y algo más. Tienen muy poco contenido en silice, por lo cual fluyen como si fuera agua, prácticamente. Si buscáis algún vídeo por internet de erupciones de, de este volcán, veréis como si fuera una especie como de barro. <risa> Y además tiene una cosa que, va, que es un poco como contraintuitiva, ¿no? Es decir, si tú quieres que algo fluya mucho, tiene que estar muy caliente. Que es un poco lo que pasa con las lavas de, de Hawái. Son más calientes que las que podemos encontrar en otras zonas y por eso fluyen tanto. Estas no, estas andaban, no sé si eran 500 o 600 grados de temperatura, cuando una lava en condiciones a lo, a lo, a lo normales va sobre 1800 ah. grados. ¿eh? Pues sí, si son... buscáis vídeos son alucinantes.
3: ¿Son tan son como... fluidas? deben ser muy
2: peligrosas, ¿no? Eh, claro, cuando tú tienes algo que fluye más puedes llegar más lejos y aparte son lavas que, son, que están calientes ¿sabes? que no es... Aunque uh -huh. pues, está a
3: 500 grados, pues,
4: sigue siendo... Mira, <risa> Solo ¿eh? 500 grados, no pasa nada <risa> La historia que hemos
2: estado un poco en África pues, como para así decirlo se la sopla un poco al mundo ¿no? si hay algún evento grande Yo, Si oye. ese mismo volcán pues, estuviera en Italia en mitad, pues entonces o sea, bueno, ya nos no... No preocuparía más pero que yo recuerde no había grandes destrozos porque no hay ninguna ciudad cercana, grande, ni, ni poblaciones. Es que... Está en mitad de la sabana, esto ahí, rollo como el Kilimanjaro. Eso y, y es
3: lo que pasó un poco en Tunguska, que sí. cayó allí en Siberia y si hubiese caído dos horas bueno. antes, creo que fue, hubiese caído en Londres. Ahí Todo el mundo hubiese conocido el evento.
4: creo si sí. es que eran cuatro horas más tarde que en Europa. Sí, eso es,
3: eso es, sí. eso es. Otra ah. tarde. Hubiese caído, además, en Londres. Dijeron que, hubiese, que hubiera sido en Londres. Si hubiese caído en Londres, todo el mundo hubiese conocido el evento de Tunguska. Claro. Que no se llamaría Tunguska, se llamaría el evento de Londres. Bueno,
4: claro, claro, claro. Igual que Chichulub. Sí, o sea, sí, es el día del fin
2: del mundo. Se llamaría aquello.
4: Sí, hum, sí. Y fue un de Bretaña.
0: Se hubiera llamado algo terrible. Que ha pasado. Madre mía. Mm. La verdad es que a mí me dan más miedo ahora que hablábamos de volcanes. Eh, los volcanes que explotan que los que son fluidos. No es Pero, a vosotros. Claro.
2: Sí, es que eso, eso depende un poco de, eso de lo que he dicho del contenido en sílice. Mm. Yo esto, lo lo he contado a veces, es como si fuera la silices es como el colesterol de los volcanes. ¡Ay, Dios mío! ¿Sabes? Lo que hace es atorarte las vías de, de salida, eso mm. se forma un tapón, eso sigue empujando, sigue acumulando gases, sigue acumulando presión y catapum. Madre y así tenemos bueno, bueno, es muy
3: malo, ¿no? Mm.
2: Y, por ejemplo, de... es
0: mm.
2: y en Hawái, porque como son más fluidas, pues entonces dejan fluir. ¿Qué pasa también en Hawái a veces que la última, ahora no sé si fue un año o dos pero ahí? Hubo un poco más de problemática con las erupciones. Y era porque se conocen como erupciones feratomasmáticas Es decir, cuando una capa o una, una vena de lava o cualquier algo similar de este tipo, alcanza un acuífero. Cuando tú coges algo muy caliente, con algo muy frío.
4: También la liamos. Claro. Claro. El agua se va por de repente y ¡boom! Claro, eso
0: que hacen lo que da lugar a los mares.
4: ¿A los qué? Por
2: ejemplo.
0: <ríe> los mares. Ah, ma mares eh, con, con... Doble,
2: con doble A. Claro, claro, claro.
0: Sí, explícanos un poco lo que es, porque igual se, los, el público se queda un poquito sorprendido de la palabra mar.
2: Los mares, esto eran. Imaginaros que tiene. En un típico, vale, volcán con nuestro cráter, ¿vale? Ese cráter ha pasado cierto tiempo hasta que está más o menos inactivo y se llena de agua, se forma como un pequeño del lago allí, ¿no? Pues entonces, cuando el volcán dice, voy a volver otra vez a la actividad, se encuentra que tiene agua por encima. ¿Y como he dicho antes? Pues junta algo frío con agua caliente y catapum. Sé que no tiene más.
4: Sí, Es como Es la misma razón por la que no hay que echar cosas con agua al aceite cocinando
2: exactamente porque salta
4: se queda el agua abajo y mm. hierve de repente y fa y
2: mm. luego otra palabra que también tiene dos as y que también está muy relacionada con los volcanes son los are.
4: claro
0: ah esos no los conozco
4: pero se tiene h intercalada
2: ¿no? sí creo que lleva una h en medio creo bueno, son estas palabras que son de Islandia de por ahí no claro pero, pero sí básicamente en vez, en vez de tener un lago de, de agua líquida tienes un glaciar mm. ese glaciar lo derrite Empieza a arrastrar el barro, empieza a llevar un montón de, de rocas, se mezcla con las cenizas, se forma una especie de pasta que viaja muy rápido y arrasa también con todo. Son bastante peligrosos estos las áreas.
0: ¡Ostras! Uh -huh. ¡Qué situación!
4: Empezamos hablando sí, de rocas, ¿no?
0: Sí. Empezamos hablando de rocas, pero es que los volcanes son tan terribles y tan tanto gusto rinir hablar de ellos que... <risa> no sé si os pasa a vosotros, pero eso mola.
3: <risa> Siguiendo con geología, ¿qué opináis de los enjambres sísmicos que estamos teniendo?
0: Los que tiene ahora mismo Rubén, debajo de él
2: yo, yo, yo me lo paso a teta, es verdad
4: <risa> Geólogos
2: pues Es verdad que tenía estas mezclas de, de emoción y, y, de, y de susto a la vez, ¿sabes? Claro Pero sí, sí, ha estado, ha estado divertido ha sido estas últimas dos semanas que hemos tenido bastante actividad sísmica más de lo habitual, eso es lo que han conocido como, como enjambre sísmico, mm. pero que esto lleva pasando desde diciembre. No hubo aquellos terremotos que ¡Oh, dijeron, va a terminar el año ahora con, con un terremoto, ¿no? Eso fue, el, digamos, la, la cabeza de todo este enjambre. Ahora sí es verdad que tenemos más, más tranquilidad, creo que el último terremoto de hoy habrá sido sobre las tres de la tarde, o... pero hablamos de magnitud de un y medio, dos, que son prácticamente in... o sea, es irre, irrelevantes para menos para la, para la vida cotidiana de la gente
4: mm.
0: que no Pero sabe si mi... te has tropezado o ha temblado el suelo
2: exactamente, o el vecino está haciendo otras cosas que no <risa> <risa> la historia de esto de que no...
0: <risa>
1: el vecino coreano la candé que era ahí
2: <risa> por ejemplo por ejemplo <risa> Rubén,
1: puedo preguntarte, eh, eh, en Twitter es, eh, lo están explicando, pero es que no termino de, te de entenderlo y sigo siendo una ignorante. Eh, claro, antes era escala 3 o, o 3 sobre la escala famosa. Richter. A ver, ¿cómo, ¿cómo se expresa bien la, la ahora, magnitud?
2: Ahora, lo más sencillo y quitarse de problema es decir, terremotos de magnitud 3, punto.
1: ¿Sobre qué Terremot escala?
2: No, no, no tiene escala, porque al fin y al cabo no es una, un número cuantitativo, no tiene un, una unidad. Es una escala que se deduce de, de la magnitud un momento. Uh -huh. O sea, tú coges la energía que se libera y haces una, serie, una ecuación y te sale una escala que tú, a la que usamos nosotros. Y actualmente la que usamos para medir terremotos sobre la magnitud un momento. ¿Por qué? Porque no le pasa lo que le pasa a la Richter, que a partir de 7 se captura el aparato y entonces no puede medir. Por lo cual, entonces tú, tú no puedes distinguir un terremoto de 8, de 1, de 9, porque ese aparato te va a decir, ha llegado hasta arriba. En plan, como se si, si queda sin hoja, desde cuando está haciendo sí. así, se si queda sin hoja, no está más. Con esta escala, como depende únicamente de la energía que se libera, entonces sí podemos comparar terremotos de diferentes zonas del mundo. Y aparte, pues lo podemos detectar en cualquier lugar del mundo y seguir sabiendo que ese terremoto tiene 7 o 6 pico. Lo que sí se hace, que aquí lo que se están dando bueno, en todo el lugar del mundo, es que la, la primera medición o se hace magnitud local, que viene siendo el equivalente a la escala Richter, pero actual. Es decir, tú ves como siente el terremoto donde está. Claro. Si yo, por ejemplo, este hambre que Sim, que, que no me ha pasado aquí también en Granada, quiero medirlo con magnitud local en Bilbao, no puedo, porque me va a salir. Con mucho menos. El mismo no detecto terremotos, me sale de uno aquí que era de cuatro, a mí me lo detecto como uno.
1: Vale, claro.
2: Vale, pues eso es otro tipo de escala para poder hacer equivalencia. Vale. Sí, y claro. para nombrarla, fuera grado, fuera Richter, terremoto de magnitud 3, terremoto de tres, terremoto de magnitud 3 en, en magnitud momento, pero lo simple, terremoto de magnitud sí, no no tres.
1: Entonces no tiene unidades.
3: No. ¿Es? es adimensional. Eso te iba a preguntar, si tiene unidades. No, no tiene. Tampoco. Es como la temperatura en Kelvin, ¿no? Es como,
4: como el pH, más bien. Claro. Mm. Que no tiene unidades, simplemente. O sea, PH 14, PH 3. Y ya está. Y no, y está. no dices Tienes. nada
0: más. Claro, mm, es muy claro. buena analogía.
4: Y es que es más Porque sencillo. Que es que, ¿eh?
0: La gente se lía mucho con el tema de.
1: ¿Y qué le pones? Y. Ya, pero perdóname, es que para la gente ignorante y de a pie hemos utilizado la escala Richter hasta, yo qué sé, yo creo que hasta hace muy poco, ¿no? Hemos no, si el,
4: el tema no es la gente de a pie, el tema es que los medios siguen diciendo grados en la escala de Richter. Y, claro, y hace un montón rano. de años que no se usa y lo ah, siguen diciendo es todavía. Claro. Eh, si hay un terremoto hoy, lo van a seguir diciendo hoy. Claro. Y mañana también. Y mañana también. <ríe> claro. claro, el Era tema un poco... es... <ríe>
2: Es que son no, un poco que, que... Se ha metido, que se ha metido un poco en la mente de la gente, lo de escala Richter. Y si tú, como periodista, no le pones que es de escala Richter, la gente no sabe lo que está diciendo. Claro. quiero creer que va
4: un poco. Yo eso. creo que si un periodista dice de magnitud 3, sí, que la entiende? gente va a entender lo mismo que si dijera de 3 grados en la escala de Richter. Mm. Porque es el número, al final es el número. Pero siguen diciendo los grados y la eso escala de Richter. Es. Pero, por quedar bien y le sale mal. Claro, es como, como que da más, más tecnicismo, ¿no? No sé. Sí, me sé tres palabras y son uno, y, y
1: tres no. de ellas son
2: grados Richter. Y, y las pongo cuando puedo.
1: Porque yo creo no, que sí. en una escala necesitamos a ver, necesitamos eh, como un, una pues eso, una escala donde tú sabes cuál es el mínimo y, y cuál es el máximo. Y si a ti te dicen tres bueno, tú sabes que a lo mejor el, el nueve o el diez no sé dónde estaba, el nueve pues era mucho más. Entonces, tú, dentro de tu, de lo poquito que sabes, puedes eh, eh, tener una idea de, 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 cómo de fuerte ha sido ese pero momento. Mientras pero que, es que, es nada, que
4: por ejemplo,
2: como, si quieres contarlo tú.
4: No, yo que, es que no, no, es que tenga un mínimo y un máximo. O sea, que el máximo. De claro, he hecho. Hay una limitación que es que por encima de cierta magnitud se destruye la Tierra por completo con un terremoto así. Pero <ríe> podría haber un terremoto de mayor magnitud. Es como el pH. El pH en realidad no va de 1 a 14. Es una cosa logarítmica y puede haber hasta negativo y de más de 14.
0: Claro. Claro. Es
4: como nosotros los astrónomos usamos para el brillo de las estrellas por razones históricas y usa la magnitud también. Que es cuanto menor magnitud más brilla. O sea... O sea, la más brillante de magnitud tal y luego de menos magnitud... O sea, de ma un número mayor era las que menos brillaban. Estos se usaba en los álbumes griegos, creo. Entonces, al hacerlo de forma matemática, es una escala logarítmica de la intensidad.
3: Es. Entonces,
4: seguimos diciendo tal. Una estrella de magnitud, 1. Magnitud, tal. No
3: decimos grado, decimos magnitud. Claro. Y, magnitud.
4: y no tiene unidades tampoco.
1: Ya, no, no, sí si eso lo entiendo. Y lo del pH, pero claro... El, el pH al final no es que sea menos o más, estás clasificando básico eh, ácido. Eh, en, en, en los terremotos, o lo claro, eh, te digo, hablando siempre desde mi ignorancia, cuando nos decían o ¿no? me dicen, en la escala 1 creo que es, bueno, ha sido un movimiento, pero un movimiento que tampoco ha sido muy fuerte y eh, no ha habido grandes daños ni nada de así. De hecho, si es de 1,
2: no te habrán ni enterado. Claro.
1: Claro, ah. me dicen uno de ocho y digo, coño, no". perdón. <risa> sí, claro. Te asustas, ¿eh? Pero, sí, claro. Pero, es, es... pero eso
2: no te hace falta un grado, no te hace falta, yo qué sé, para un día no, no hace falta que esto sea de ocho terremotis, ¿no?
1: Claro. Ya
2: sabes tú de que hay un magnitud ocho grande.
1: Claro. Sí.
2: Donde si sí hay grados y también se, hay, un, hay un montón de confusión con la intensidad del terremoto, que es un poco lo que tú vienes. Tú no sabes si un, magnitud, un terremoto de magnitud tal tiene tanto, va a ser tan destructivo o no. Pues para eso se inventó la escala de intensidad.
0: Mm. Claro.
2: ¿Vale? Que esa sí es más subjetiva, sí, porque depende de varios factores: de construcción, del suelo, de cómo lo percibamos. Y esa, por ejemplo, a partir de grado 7, porque esta sí tiene grado, ¿vale? Se considera un terremoto que ya es destructivo. Vale. Claro,
4: esa intensidad es la que se calcula a base de rellenar la encuesta. Cada vez que notéis un terremoto, hay que ir a la sí. web del IGN y decir: ahí os pregunta, pues si lo has notado o no, si se han movido objetos o se han caído de las estanterías, y también en, si estabas en un edificio de un piso tal, si estabas tumbado, si estabas sentado o de pie, porque eso influye en lo que la, o sea, lo fuerte que sientas tú subjetivamente el terremoto.
2: Porque puede haber caer el terremoto de muy alta magnitud, y como sean tan profundos que ni lo sientas. claro Entonces tú no, tú no, no puedes decir, hay un terremoto en Granada en 2010 de magnitud 6 y pico y Granada sigue aquí y nadie se enteró porque vale, fue a 600 kilómetros de profundidad 20. ahí es donde entra en juego la escala de la intensidad pues esto sería por magnitud 6 con una intensidad pues de 1 o 2 vale. si hubiera sido en superficie pues te acuerdas yo que sería como si hubiera caído también lo de, lo de Tunguska en Londres ¿sabes? sí, claro, sí, sí nos sí. acordaríamos todo un terremoto de 6 en Granada
0: que
3: sucedía en Lorca ¿no? que en Lorca fue un terremoto de no mucha magnitud pero muy poco pero superficial pero muy superficial ese fue bueno, de 5,1 bueno que se 1, notó uno, en Torrejón ¿no? de Ardoz ¿Eh?
0: Donde hubo un barrio en el cual hubo que desalojar dos edificios que se rajaron de arriba abajo. Ostras. Sí, 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 sí. Para que veáis lo, lo plástica que es la, la superficie no terrestre, que ah. un terremoto aquí, eh, se, esa onda, cómo, cómo se mueve. ¿no?
3: Es que si lo veis en escala real, eh, los decenas de po pocas decenas de kilómetros que tiene una la corteza en comparación con todo el planeta es prácticamente un folio es, Sí. sí. <risa> la
0: verdad es que tenemos aquí una pregunta en el chat de Antonio Rioga ahora que puedo ver el chat, que he tenido problemas técnicos que es ¿cuál sería <risa> claro. la roca más dura, irrompible, duradera y que más aguante erosión, presión, calor, frío? la roca Rasputin, vamos con lo que poder hacer algo que permanezca impasible en el tiempo
2: pues con un circo Ahí me... ah, claro, Pero, Pero, ¿eso son rocas o minerales? Eh, es mineral. Pero ya esto, ya lo de roca, mineral, donde pone pones diferencia, ¿no? Mineral mm. un poco es cuando tiene una. Pero pueden encontrar también roca monominerálica,
4: ¿no? Ya. Es
2: Pero decir... ¿Claro? pensé que
4: los circones eran muy pequeñitos.
2: Sí, son súper son pequeñitos. Es decir, si tú quieres grabar algo, mételo en un circón porque es lo que aguanta. Claro. Sabemos condiciones de presión y temperatura de hace 2.000 o 3.000 millones de años gracias a los circones. Sabemos cuál es la de la Tierra gracias a los circones. Sabemos un montón de cosas gracias a los circones, porque era un poco como la caja negra de la geología, que va a llevar un registro de los cambios más bruscos que ha habido, y luego llama un señor geólogo y lo saca la línea. Pues me ha pasado esto, esto
4: y esto. Y, no sé si me acuerdo bien, pero ¿se había encontrado eh, trazas de la atmósfera primitiva atrapadas dentro de circones?
2: Puede ser, de inclusiones. ¿eh? Sí, puede puede ser. ser, sí. O sea, se ha sí. podido
4: estudiar la atmósfera de hace miles de millones de años, porque los circones han aguantado desde entonces.
0: El circon, el grano olvidado. Te dicen que un sí. diamante es para toda la vida y no, lo que quieres <risa> es un circon.
4: <risa> un anillo de circon. <risa>
0: Hay una pregunta por aquí de biología, que tenemos a Nuria la pobre, sin tocar, de Juan Ruiz 8, que dice ¿Creéis que las nuevas inversiones en sanidad por parte de algunos países va a beneficiar el desarrollo de nanotecnología aplicada a la salud?
1: Eh, sí, bueno, la nanote nanotecnología en cualquier caso estos últimos años eh, ha sido, ha tenido un boom increíble y, y muchas de la, de la inversión en I+D ha ido a nanotecnología. Eh, yo espero que otras áreas eh, se beneficien de esta inversión que, que va a haber, bueno, de, por parte de la Unión Europea a, a España, pero sí. sí. La nanotecnología es una de las mm, grandes apuestas.
0: Además, yo creo que es muy beneficiosa, ¿no? Porque por tener micro bueno nanobots que puedan llevar el medicamento donde tú quieres o hacer claro. cosas así es una. Ahora con
1: las vacunas, por ejemplo, y sí. no es una apuesta importante. Y, y ya se están aplicando, ya hay medicamentos que están utilizando esta esta tecnología. Eh, vamos, de, de, un montón de proyectos eh, están en marcha y ahora con la COVID más, sí, se va a notar, pero pero también tiene que notarse en otras áreas, en otras sí. áreas de investigación básica. Ah.
0: Sí, porque parece que vamos por impulsos o por modas. no, no o se invierte de dinero en algo, pero olvidas el resto. Y ese resto, esas investigaciones pueden salvar vidas.
1: Es lo que ha pasado esta, esta semana, ¿no? Hablando con Juan Carlos y es lo que decíamos, que fijaros, hemos hemos eh, bueno, pluralizo, pero sí, eh, la comunidad científica, todos, ¿no? Eh, hemos sido capaces de desarrollar vacunas en menos de un año. Eh, mientras que lo normal es que se tardaba muchos más años ¿por qué? porque hemos visto ¿no? la, la boca del lobo eh, y entonces hemos puesto todo nuestro, nuestro esfuerzo, dinero, que claro, al final es casi lo más importante, en esto y lo hemos conseguido. En unos años cuando pues, eh, decíamos, ¿no? por ejemplo, el petróleo ya está, eh, se termine, entonces sí, entonces seremos capaces de, claro, eh, poner todo el esfuerzo ahí, eh, la inversión ahí y al final se encontrará otra solución. Vamos lo que dices, vamos a, a bueno.
2: Mmm... Al tirón, Al
1: ¿eh? tirón, sí. 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 Vamos a impulsos y. Eso es lo que no puedes, es lo que no puede ser.
0: Eso que duele, porque olvidas cosas que se quedan ahí, aparcadas, y cuando las necesitas, no has avanzado lo suficiente. Claro.
1: No, y, no. y ahora me temo que lo mismo, eh, vamos, yo creo que, el, que la investigación si va a recibir una inyección. A lo mejor, bueno, importante, importante para lo que hemos estado recibiendo estos años, pero no sé si se va a dedicar exclusivamente a un área determinada, olvidándonos del resto. Y no puede ser eso. No. Eh, la investigación es importante en todas las áreas. Es que no nos podemos olvidar de ninguna.
4: Claro, o sea, sí. El tema sí, es. es si ahora ha hecho falta investigar mucho en esto es porque antes se estaban investigando otras cosas, claro. dejando esto de lado. O sea si ahora nos es dices, oh, ahora hemos visto que esto es importante ahora vamos a invertir todo en esto cuando ya ha pasado la crisis Entonces, pues la siguiente crisis no será idéntica y nos claro, otra
0: vez es lo que decimos, se ha tardado tan poquito en las vacunas de ARN porque se llevaba tiempo haciendo, claro. investigando entonces, si queremos estar eh, llegar a tiempo a otra próxima crisis, lo mejor es que investigues un poquito de todo, ve picando uh -huh. de todo no te centres en algo todo Ajá. es importante. Todo suma. Y muchas veces, picando un poquito de todo, vas a encontrar cosas que te llenen de camino para otra cosa.
1: Ya, pero eso claro. es lo que supone es un buen, eh, una buena planificación en I+, D+, I. Sí. Eh, aquí no la tenemos. Y aquí no la tenemos. Entonces.
0: Ajá. La verdad es que sí. Hay otra pregunta de Ramiro String de... De biología que dice, ¿existe una hipótesis sobre la relación entre el origen evolutivo del núcleo celular y los virus? podrías comentarlo? Yo no tengo ni idea. <risa> y los virus, eh, origen núcleo celular.
4: El tema de la andiosimbiosis de algún organismo externo y tal. Pero no sé si. Es que hay virus que han facilitado al infectar la célula, cambiar el genoma y tal, han facilitado que se produzcan otras cosas.
0: Sí, pero... Entonces,
4: no sé si la hipótesis iba por ahí, que a lo
0: mejor... No sé, yo pero el virus yo creo que es eh, más antiguo, ¿eh? porque hay virus que atacan a, a células que no tienen núcleo, como las bacterias, me, inyectándolas de igual modo también a, ARN, a ADN. Mm.
4: Sí. Es que no sé si la hipótesis iba por ahí como que algún sí. virus hubiera facilitado el tema de la endosimbiosis esta.
0: No, eso es más bien las arqueas y las bacterias que un buen día se unieron, se juntaron, hmm. decidieron ser muy
1: amigas.
4: A ver, espera. Ah, ah.
1: Yo creo que no.
4: Eucariogénesis viral es la hipótesis de que el núcleo celular de la vida eucariótica se evolucionó de un virus de ADN muy grande en forma de endosimbiosis. a ver dice o sea, que sería que o sea, sería celular... eh, si sí, era parece que la hipótesis es que el virus es lo que se convertiría en el núcleo en el núcleo Ups. pillando no los genes del, del genoma de la célula huésped me y pide. al final quitándole el papel
0: no tengo ni idea nos pillas a todos amigo?
4: Es que, digo, a mí es que me me sonaba que había alguna hipótesis así parecida que en vez de Arquea, bacteria, fuera con un virus. Es que hay virus muy grandes. Hay virus, sí. Hay virus que básicamente también pillan la membrana celular de la célula a la que hayan infectado y esa membrana puede ser también igual que la de una célula normal. Entonces, no sé. no sé, no sabemos. No lo sé. Pero sí, hay una hipótesis que es así.
0: Hay cosas muy raras, pero hay mucha hipótesis, pero no lo sabemos. Hay tantas incógnitas sobre
2: Claro, ¿Sobre lo, el tema? porque falta investigación en ciencia básica. Sí,
4: claro, claro, lo ahí, ahí lo hilamos todo. <risa>
0: Eso es. Hay una pregunta por aquí de Félix Moreno Ibi de, que dice ¿Es posible tener una atmósfera respirable en Marte o sin campo magnético nunca podremos hacerlo?
4: Yo creo que es posible, pero se irá antes. Lo que pasa es que antes puede ser, a lo mejor en 10.000 años, deja de existir. Entonces, ¿Cuánto tiempo la quieres? Pues depende.
3: Eso es, hay que tener un escudo. Nosotros tenemos el escudo de las magnetosferas. Si no tienes escudo, la atmósfera se va por acción del viento solar.
4: Claro.
5: Mm.
4: En, pero el tema es, o sea, a lo mejor hay que, o sea, si ya las añadís artificialmente, a lo mejor reponer lo que se va yendo por el viento solar es mucho más sencillo que generarla en primer lugar. Había que hacer algo. Académico
0: yo creo que habría que hacer algo que espabilase a ese volcán tan bonito que tiene Marte que volviera a moverse esa dinamo que tiene
4: y yo el... creo que eso va a ser más difícil aún que, reno... que reponer sí, la atmósfera eso ¿eh? es lo que quería sí. el Elon
0: Musk activar a base de bombas nucleares
4: no, eso era la, bomba la, nucleares pelea lo estás la pelea del núcleo en la pelea del núcleo con bombas el núcleo. nucleares reactiva el núcleo y ya está pero lo que decía Elon Musk era eh, deshacer los casquetes polares de Marte con bombas nucleares que eso sí que ah. se ha propuesto también. O sea, pero es para liberar el hielo de CO2 a la atmósfera y que sea más densa y tal.
3: No modo, sé qué efecto tendrá. De todos modos, sería mucho más sencillo revivir otros volcanes porque los terremotos que está detectando el instrumento 6 de la sonda Insight proceden de una zona volcánica que no es, no es precisamente Tarsis, que es la más famosa de Marte. Hmm. Es otra. Eh, no recuerdo el nombre. ¿Es
4: Elysium o qué es la segunda más famosa?
3: Elysium... Eh, me, es como el, el otro, otro lado del
4: planeta, planeta también hay...
3: Sí, un mes donde está InSight ahora mismo, ¿verdad? No, no, puede ser. No me acuerdo. Eh, es una zona, es que no, no recuerdo el nombre, pero es una zona donde la mayoría de los terremotos que ha detectado InSight proceden de ahí. ¿Sí? Entonces, eh, esos volcanes tienen mayor probabilidad de ser despertados por un cataclismo, llamado bomba nuclear, sí. llámalo Chichulub, llámalo como quieras. Llámalo
0: X. La verdad es que sí que es cierto que cuando tenía se sabe que tuvo atmósfera pero porque tenía esa actividad, ese efecto invernadero gracias a esa actividad sísmica sí, sí, sí. y sabemos que Marte no está muerto de todo, tiene pequeña sí. actividad, entonces sí. habría que ver cómo revivir un poquito, comentan en el chat que en Coffee Break se propuso un sistema para crear campo magnético suficiente para retener atmósfera con electroimanes Electroimanes como los de achatarrerías actuales, pero en puntos muy estratégicos sobre Marte.
3: Y mucho más grandes. Y muy grandes. Claro.
4: <risa> pero, la cosa claro. que
3: consumirán energía.
2: La duda que tengo yo, en el caso de que fuéramos capaces de generar la atmósfera sin este campo magnético, ¿podríamos pasearnos por ahí en manga corta o nos freiríamos?
4: A ver, el tema. Es que queremos varias cosas. Porque para que sea respirable. O sea, la atmósfera no solo se va porque no haya campo magnético, sino porque la gravedad es menor en Marte.
2: Claro. Esa otra que, que tenga fuerza para retener,
4: ¿no? Claro, entonces a lo mejor hay que poner más cantidad de atmósfera para que la presión sea la misma, porque la gravedad va a ser menor. O sea, la presión superficial.
3: Yo, ahí tengo, yo ahí tengo mi duda porque, por ejemplo, Titán, que es más pequeño que Marte, tiene una atmósfera súper densa.
4: Claro, pero porque tiene una atmósfera mucho mayor que o sea, tiene, claro, claro, claro. es más densa que la de la Tierra. Claro. Pero es que, hay que o sea, para que sea respirable, el caso es que la presión parcial de oxígeno tiene que ser como en la Tierra. Luego ya, como el nitrógeno no lo usamos, pues habría que usar... Se puede usar nitrógeno o algún otro gas que a lo mejor ayude a que la atmósfera sea más densa, que sea inerte también.
0: Nos vamos todos con los coches diésel y la diamos.
4: No, no, respirable, respirable. Ah, bueno, pues con,
0: con lo gasolina. Hay una pregunta muy interesante en el chat que dice... ¿Hay en Marte tectónica de placas o evidencias de que la hubo?
4: Parece el que volcán. en el hemisferio... es. El volcán lo volcán es como... No, como es tibia al tibia 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 contrario. Tibia. No, la tectónica ¿No? es al revés, porque la, los volcanes son tan grandes precisamente porque estaban en el mismo sitio muchísimo tiempo.
3: Yo no, no claro. tengo... De hecho, eh, ahora que Marte no tiene agua, eh, se pueden ver perfectamente que no hay tipo dosales oceánicas aquí en la Tierra ni nada de eso, no hay, no hay nada Claro,
4: creo que en el hemisferio sur de Marte había algunas zonas que se interpretaban un poco como zonas de subducción y tal, pero no sé cómo de claro estaba esto porque esto es cosa que leí hace muchos años
3: yo no he visto evidencias de, de, de actividad ni de, ni de dosales ni de subducción, no he visto
4: yo o sea, me acuerdo de eso, de ver un mapa y todo que tenían mapeado las zonas que podrían a lo mejor ser fallas y tal en la zona del hemisferio sur que es donde se han conservado sí. las tierras sí. altas
3: Como puntos calientes, pero claro, al no moverse como tú dices, no se forman cordones como en Hawái, sino que claro. está es siempre en el mismo lugar y los volcanes son tan inmensos
2: mm. Pero yo, yo eso lo tomo como act una actividad, actividad baja porque al fin y al cabo también la actividad mantélica que es la que Mira, desarra la el volcán, pero claro pero no a tectónica como la entendemos con placas que se mueven y demás. No hay deriva, o sea, continental. No hay, no hay deriva continental.
0: Ah, o sea, de genera ahí no, no tenía nada que hacer.
4: Claro, es que hay, o sea, hay zonas donde o sea, no hay pruebas inequívocas de que haya habido tectónica en Marte, pero hay zonas donde dice, aquí parece que a lo mejor tal, y el campo magnético residual en la superficie... En donde se detecta está como en forma de bandas también. Entonces dicen, a lo mejor estas zonas es que se fue desplazando cuando el campo magnético se invertía como el de la Tierra, y puede que eso sea evidencia de tectónica en el pasado. Pero no está claro.
3: Sí que hay fallas, eso sí que hay, hay muchísimas fallas en la superficie, eso sí.
4: Claro, pero es que la zona de Tarsis, solo con el abultamiento que creó, eso produjo sí, sí. muchas fallas por el por o sea, la no por tectónica. Claro.
3: Y hay, volviendo a la pregunta anterior, a la de la atmósfera respirable, se, hace unos años salieron unos estudios de unos antiguos cordones de lava subterráneos que formaban como unas cuevas. Esos eran los lugares más idóneos para que la humanidad pudiese estar, porque le llega la atmósfera respirable, pero no le llega la, la radiación solar. Y de 12 claro. colonias serían... Eh, uno, uno de los lugares más prometedores serían estos antiguos cordones de lava del interior. Uh -huh.
0: La verdad es que es un tema. ¿eh? El... El el tema Marte... de...
2: Todas uh -huh. estas muchas cosas se solucionarían si fuéramos capaces de
3: mandar un geólogo allí. ¿no?
0: Efectivamente, eso es lo que iba a proponer.
4: Claro, claro.
3: El, el, el investigador principal de. De Curiosity es un geólogo. Era John Grotchinger, me parece que se llama. Es geólogo.
0: Bien.
4: No me acuerdo el nombre.
0: Bien, 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 bien. bien.
4: Pero si es que, o sea, Curiosity... Hay una cosa con el Robert Perseverance que este sí que va a buscar pruebas de vida pasada. Y el Curiosity iba a buscar pruebas de, habit de habitabilidad pasada. Bueno,
3: yo decía habitabilidad, sí. Claro. O
4: sea... Curiosity iba a ver si en la zona esa tuvo agua estable en un periodo de tiempo, si el agua era ácida o neutra, tal, cosas así. También, Pero
3: también el... creo que a la NASA le daba mucho miedo decir vamos a buscar vida porque el fracaso podía ser, podía ser grande. Claro. Ahora ya parece claro. que tiene más claro que, que sí. pueda encontrar.
4: Pero el, el tema es ese, que antes no se mandaban instrumentos capaces de detectar vida pasada. O sea, la, la forma de estudiar las moléculas orgánicas era calentar la muestra hasta que saltaba gases. Entonces, si había moléculas muy complejas, se queman. Entonces, esta for la forma de analizar que tendrá Perseverance, aparte de lo de traer muestras a la Tierra, pues es diferente también.
0: Claro, eso dice Perse eh, Pablo Daniel en el chat. Dice, ¿Perseverance puede detectar vida pasada o solo trayendo las muestras a la Tierra? porque, claro, para que los, eh, la gente que nos escucha lo sepa, Perseverance eh, va a ir cogiendo muestras y va a ir haciendo cacotas. O sea, va a ir empaquetando esas muestras y las va a dejar detrás de sí eh, en sitios, en zonas señalizadas, para que algo que hagamos en el futuro venga volando, las coja y las devuelva a la Tierra.
3: Ya está planeado lo, las dos misiones que la van a hacer. Es una misión mixta entre Europa y, y la NASA
0: pero no dejéis a los alemanes esos que trabajan <risa> en ella, el
3: vamos. ahora no tiene
4: que taladrar nada tiene que ir, o sea, posar un rover pequeñito con la única misión de recoger cilindros
0: pero ya sabéis que la última vez es que posaron algo hicieron un, un lito frenado o sea, es cacharreli
3: va a ser un poco como insight como el brazo robótico de insight, que tiene que agarrar cosas y, y poner en otro sitio y eso sí que, lo está. Hay que, hay que
4: claro, a ver, mira, <risa> coge esto lo pones en la capsulita y luego ya lanzamos a la tierra no tienes que hacer más, no tienes que hacer agujeros.
0: La sonda a la bordeta, va con su mochila. Va a la mochila.
3: Con, con respecto a la pregunta, si la evidencia es muy clara, Perseverance la va a lograr dictar. Y si no es tan clara, pues para eso está la cápsula, para que cogen una muestra, la depositen y luego, dentro sí. de 15, 20 años, esta propuesta, la devuelvan a la Tierra y la, la estudien allí o aquí. Claro.
0: Mira, dice, ¿pero con la atmósfera que tiene Marte podrán mandar drones voladores? Sí, 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 hemos hablado El, hace un momento de... Sí.
4: El Drone Ingenuity, obviamente, o sea, hay vídeos de cómo lo han probado en una cámara de vacío. O sea, sabemos que vuela en, vuela, en vuela. una centésima parte de la atmósfera terrestre. Vuela, vuela.
0: Ya veréis cómo, además, va a ser un espectáculo muy chulo.
4: Claro. Y dice también José Ramón, dice, sabemos mandar cosas pero que vuelvan, y claro, esa sería una primera vez, no hemos mandado nada a Marte que haya vuelto a la Tierra después
3: la única misión que tenía esa, esa, ese objetivo era la Phobos Grand rusa sí. que se quedó orbitando la Tierra y no llegó ni siquiera a Marte,
4: se quedó y, y reentró y todo, cayó Falló.
3: en el Índico, en el Pacífico
4: sí, tenía que separarse del cohete en una zona sin cobertura de ninguna estación terrestre y no se separó y sí. nada, volvió a la Tierra. Así que nada.
0: O sea que es, es, el tema de los fracasos en misiones es tan divertido como los éxitos, si os dais cuenta. Depende de
4: a quién preguntes. Claro. Y de para? quién ponga la pata.
0: Claro, pero son divertidísimos muchos. Y han dado, han dado lugar también a que se aprendan cosas. Por ejemplo, esto de topo, ahora sabemos cómo se comporta la Tierra sí, en Marte. Sí. Pero o sea, es que la
4: de phobos grunt es que no salió de la órbita terrestre. Dices, hubiera fallado al llegar a Phobos o algo así, pero es que no salió. De la... Es muy frustrante. Es sí.
3: que Martín, la base que Rusia con Marte tiene una relación bastante pésima. Sí.
4: Y lo que es peor, llevaba una sonda china también para aprovechar el viaje. Y los chinos no les gustó nada haber confiado en los rusos y que se les escacharrara.
3: Cuando, cuando la, la misión ExoMars, el, el programa ExoMars eh, se lió con Roscosmos, con los rusos, yo dije madre mía, la madre a con los rusos, no. Pero bueno.
1: Ay dios mío. Para, antes de, de otra pregunta, que, que seguro que estos chicos saben un montón y es que es un tema que me, que me apasiona. Eh, que ahora está de moda esta semana el tema este de, de Oumuamua. Oh, oh,
4: es como oh, a Mua. mua.
1: ¿Qué es? Contadme, ¿qué sabéis?
4: Que un señor quiere vender libros.
1: Sí, Es vale.
4: básicamente lo que está pasando esta semana.
0: Lo triste del asunto es que ese señor es un gran eso, físico. Es
3: una persona caras, muy importante. Caras. Es como Jekyll y Hyde. Tiene la cara científica, que es una cara de un científico muy bueno, y la cara, entre comillas, divulgadora, que es un divulgador muy sensacionalista.
0: Es muy bien de humo.
4: Pero claro, como Stephen Hawking. O sea, Stephen Hawking saca un libro diciendo no existe Dios y ya todos los medios prestando atención.
3: Realmente del, del objeto Oumuamua se sabe su curva de luz que son como unos picos, unos valles que se cree que está rotando, que tiene una rotación y que por ese brillo que recibimos tiene forma como de puro. Como de cigarro puro. Es lo único que se sabe. Eh, también se este, sabe,
4: ¿el espectro se, se, se logró sacar, no? O no el ya.
3: espectro dio un color así como marrón, naranjado Sí. O no, lo, no sé si hay, han, han dicho compuestos o no. Y también se sabe... Creo que sí. Que, que tuvo una aceleración que no se explica por la mecánica, por la mecánica, digamos, convencional. Pero hay, hay unos efectos, como el efecto York, que el efecto York dice que si tú calientas partes de un material extraterrestre como es un, o un momo, eh, puede generar cierta propulsión y esa cierta propulsión sí. puede generar esa aceleración anómala.
4: Básicamente, si está rotando y le da el sol por la cara que le ilumina, eh, luego esa, esa parte iluminada se va enfriando. Entonces, por el momento de las propiedades de la luz, si se calienta por una zona y luego... Al emitirlo al enfriarse es en una dirección preferente, pues poco a poco va cambiando la órbita.
1: Eso pero sí.
4: Puede pero acelerar en sentido contrario al Sol, por el pero, efecto York, creo que no se podría. porque pero, el...
1: Claro, decía que había, que había habido uno, que la aceleración era una aceleración como si hubiese, tendría que haber perdido un 15% de su, ¿no? de su masa.
4: Pero es que no sabemos su masa. Entonces Eso depende de la masa la que le. ¿eh? Con la composición, creo recordar
2: que leí algo sobre que era hielo de hidrógeno, pero ya no sé si... Esa es de era una Oumuamua de las
4: hipótesis. Para Oumuamua se ha propuesto que fuera un fragmento de núcleo de un planetoide, o sea, que sería casi todo hierro, o que fuese hielo de hidrógeno acumulado y por eso sería una cosa muy, muy débil, muy, poco, muy poca masa. Entonces no sabemos la masa que tiene. Muchas veces con los cuerpos celestes hasta que no descubrimos una luna alrededor, no sabemos qué masa tienen. Entonces, hay asteroides que se ha encontrado un satélite, o sea, un, un asteroide mucho más pequeño alrededor, y ¡guau, wow, qué bien! Bueno, entonces podemos medir qué masa tiene. De hecho, todo el tema de lo de Plutón fue porque el, el cuerpo Eris, que conocemos ahora como Eris, tenía una luna que se llama Dysnomia hmm. y ahora, gracias a medir la órbita de esa luna, se pudo ver que tiene más masa que Plutón. Pues ahí surgió el lío. Dice, si Hay que decidir si Plutón es preta o no, porque si Plutón lo es, este también. Y si este no lo es, entonces Plutón tampoco. Pero fuera por eso, porque tenía una luna alrededor y por las leyes de Kepler se puede sacar la masa del conjunto. Claro. Si no, pues puedes suponer, si está hecho de este material, entonces tiene esta masa.
3: Y con respecto a Moamoa, lo poco que se sabe con certeza es que procede de, de fuera del sistema solar. Sí, claro,
4: sabemos sí. su órbita. Ah. Vale. O
3: sea, es un cuerpo Pero... de, de, o, de otro sistema, o de otro sistema estelar o de un cuerpo errante que no procede de este sistema solar.
1: ¿Y eso, claro. por, ¿eso cómo se sabe?
4: Por la, trayectoria. Por la, la órbita que tiene. Ahí. Entonces, calculando su órbita, sabemos que tiene más energía que si estuviera siempre orbitando el Sol. Entonces, a ver, en los modelos de formación del sistema solar, para formar los planetas, las interacciones que hay tiran muchísimo material fuera del sistema solar. O sea, algunos se queda formando la nube de Oort, pero habrá cometas y asteroides que salen del sistema. Entonces, eso pasará también en otros sistemas solares diferentes al nuestro. Claro. Así que es normal detectar Cosas de, de otros sistemas solares pasando por el nuestro. Lo que pasa es que hasta ahora no tenemos un catalogado del cielo tan exhaustivo como estamos empezando ahora a lograr. O sea, que se haya descubierto, ya llevamos creo que dos mínimo. No sé si eran dos o tres en total objetos. Claro,
0: porque estaba Oumuamua y el no, otro, el Borisov. El Borisov.
4: Que era una cosa muy rara porque se esperaba que dice, si es un cometa pues cuando pase por el sol soltará gas uh -huh. y luego no se vio tanto gas como se esperaba pero a lo mejor la aceleración es porque sí que está soltando gas entonces es una cosa muy rara porque era muy pequeño muy alargado y luego llegó Borisov que era otro objeto interestelar y ese ya sí que se comportó como un cometa normal entonces dio la está casualidad por su que tamaño puede ser pero se dio la casualidad que el primero que detectamos no el primero que pasó el primero que detectamos pues, fue uno inusual.
3: Hmm. Y los que habrán pasado antes...
4: Claro. Que no
0: hayamos podido ver, <risa> efectivamente.
4: Claro, es que muchas cosas en ciencia se descubren porque empiezas a observar un, o una zona o con una frecuencia temporal suficiente o con una cámara con el, la profundidad, o sea, la sensibilidad suficiente como para ver cosas que estaban ahí de siempre.
3: Cómo pasa con el proyecto SMART de José María Madiedo. Ahora mismo estamos totalmente a todas horas observando el cielo para ver si pasa algún bólido. Claro. Antes parecía que pasaban uno cada, uno cada tres meses y sabemos que pasan prácticamente a diario. Uh -huh.
4: Se me hace curioso esto porque ahora vemos que hay wow, muchos más meteoros de los que sabíamos. Pero no estamos descubriendo mucho más ovnis de los que ¿A antes que sí? de casualidad. Claro, o sea, uno esperaría no, se, que se
2: mantiene, ¿no? La cosa, la cifra de cero, ¿no?
4: <risa> claro. Eso es. Entonces dices, si hay extraterrestres visitándonos y tal, también habría aumentado muchísimo la cifra de, de detecciones.
0: Sí. Ahora que tenemos mejores de, medios, de, sí.
4: Claro.
3: Yo siempre digo que ojalá y yo encuentre, o sea, yo vea un ovni, o sea, sería mi sueño. Poder confirmar que hay platillos volantes de verdad.
4: No, no pero no, no es lo mismo un ovni que un platillo volante. No, Un, un
3: platillo volante. Un platillo. Pero un
4: ovni es mucho más fácil. Basta con no leer nada sobre qué es sí. esa cosa del cielo y ya no lo has identificado Es un ovni. Un volante. Un claro. platillo...
0: <risa>
3: ojalá, idea uno, ojalá. Claro.
4: Pero es, sabéis... que
0: es cierto que las cámaras eh, de alta resolución y estos nuevos eh, telescopios tan potentes están haciendo un poquito la puñeta a gente como Iker Jiménez, ¿no? Del... Sí.
4: Pero lo de platillo volante, ¿sabéis por qué surgió la moda?
0: ¿Por una película?
4: O... No, 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 ¿qué va? Fue porque uno que vio un ovni, una cosa que no sabía qué era, describió el movimiento como el que haría un platillo ¿Así? tirado por la superficie del agua. Entonces, como que lo vio como dar botes así. Y estaba hablando del movimiento, que era como el que haría un platillo tirado por el agua. En la superficie, así de... Como cuando tienes una piedra plana para que rebote. Siendo raras. Entonces, el periodista en vez de decir solamente eso, pusieron de titular. Ha platillo volante no sé qué, ya, ya asignándole la forma. Entonces la gente ve el titular y se sugestiona. Entonces empieza a haber más gente que cree que ha visto o dice que ha visto para ganar notoriedad. Entonces fue una moda. sí. Lo de los platillos volantes no fue que la gente veía platillos volantes, sino que no se, se dio equivocó. mucho. El periodista bombo. se equivocó. Claro, se equivocó el periodista y justo a partir de entonces la gente veía platillos volantes. Antes de ese titular, la gente no veía platillos volantes. ¡Ay, qué bueno! Así que son cosas que dices, pues nada, se ha quedado así en la mitología popular porque el un periodista. Poder de la sugestión. Sí, 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 pero total. Totalmente. ¿eh? Y claro, luego hacen películas que son platillos volantes y ya pues, la gente se imagina, la vez a la como platillos volantes. Cuando solo fue porque la persona vio algo que daba botecillos en la trayectoria ya está.
2: No pasó algo parecido durante la cuarentena cuando la gente salió a mirar al cielo y se encontró que estaba, creo que era Venus, que estaba ahí y, ah, bueno. y todo el mundo, hay una luz tiene que tiene el tener cielo que no se mueve, ¿qué será? Y, no, y son meses dos, la luna y el sol y el sol no se puede ver porque es de noche. Y la gente se empezó a rayar pensando de que, eran, que tenía que ser algo, algo alienígena o algo extraterrestre cuando realmente sí. era un planeta, que estaba ahí
4: siempre. En Tenerife, ¿Sí? la gente de Tenerife, muchos dicen que han visto ovnis y están convencidos de que han visto alienígenas. ¿Por qué? Porque en Tenerife tú puedes subirte con el coche a más de 2.000 metros de altitud con muy poca contaminación lumínica y se ven muchas cosas que de normal no se ve. Entonces, tú te subes allí y se ven los satélites se ven muchísimas más estrellas de las esperadas lo que claro, los satélites, yo un día que estuve allá arriba uno de los satélites que se veían, son, básicamente es como una estrella que se mueve Sí. pues resultó que en un momento dado, lo estoy mirando y digo, uy, parece que había en dirección contraria que antes y luego un rato después ya volvía a verse en dirección como la original resulta que había pasado justo por una o sea, había pasado al lado de una estrella que tenía el mismo brillo que el satélite entonces, tú, tu vista estaba tomando como referencia a esa estrella antes Ajá. cuando estaba más lejos para... o sea, esa estrella y otras para ver el satélite por dónde se movía entonces llega la que tiene que es el mismo brillo, entonces inconscientemente puedes? cambia la referencia y ves la estrella moverse en dirección opuesta si tomas como punto fijo el satélite. Y luego ya cuando se alejan lo suficiente, ya vuelves a ver que la estrella está fija con respecto a las demás y el satélite es el que está pasando ya al lado de otras estrellas de distinto brillo.
3: Eso pasa, yo, en... mucho, eso pasa mucho, por ejemplo, cuando está la noche con unas pocas nubes.
4: Bueno, porque... sí, ahí ya también sí, de brillo y todo.
3: Yo creo que muchos platillos volantes OVNIs <ríe> se han podido ver por eso, precisamente. Por claro. un satélite, una nube que parece que se mueve en sentido contrario porque hay una nube que se mueve en sentido sí, contrario. Sí. Sentido.
4: Pero es que yo lo vi y justo iba a hacer en voz alta comentario de ¡Uy! Ha pasado cerca de una estrella el mismo brillo y me había parecido por un momento que estaba en dirección contraria. Y no me dio tiempo de decir ese comentario cuando otra persona acerca de mí dijo, ¿es esa da la vuelta? Claro. Y yo pienso, ostras, hay un montón de avistamientos de ovnis que dicen que son luces en el cielo que cambian de dirección muy rápido y tal, que eso no lo hace un satélite normal. No, 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 no. Entonces, eso, claro, eso digo, es cambio de ostras, referencia. claro, el ojo toma como referencia, de repente, como punto fijo, satélite. Y parece que no, la estrella se mueve en dirección opuesta.
3: Es que eso cuadra mucho con cosas que dicen, de, partiendo de eso, de que va en un sentido, luego vuelve, pero es que luego dicen, ha desaparecido y vuelve a aparecer más lejos, que puede ser cuando cambias la referencia.
4: Exactamente, exactamente. Cuando de repente te vuelves a... O sea, ya has alejado lo suficiente como para que no te confundas con la estrella. Y de repente ahora está más lejos y yendo en la dirección original.
3: Sí, pues puede ser. esos esas, no sé cómo se llaman, efectos ópticos, no sé cómo llamarlo, puede pueden... pueden venir claro.
4: por... Y ahora con los Starlink va a haber un montón de... Bueno, cuando se lanzó el primer la primera remesa, ya hubo gente diciendo, uy, me están diciendo por Alemania y tal, que están viendo un montón de puntos de luz seguidos. ¿Eso qué es tal? Y yo al principio, pues no, sabía, no sabíamos que eso sería ver así. Entonces, digo, a lo mejor la reentrada de la etapa superior del cohete... Es como un meteorito, pero muy lento, Claro. porque tiene una velocidad orbital, que son unos 8 kilómetros por segundo o menos, mientras que un meteorito normal tiene decenas de kilómetros por segundo de velocidad. Entonces, cuando reentra una etapa de un cohete, es como un meteorito que a veces se puede ver disgregándose y va más lento que los de una lluvia de estrella normal. Pero dijeron, no, no, es que no, no deja tela, es que son puntos sueltos.
0: Claro es Entonces
4: eso. ya empezaron a aparecer vídeos en internet y ya se vio que eran los Starlink. El primer lanzamiento de Starlink que se vio, bueno, en Alemania de noche, se vio muchísimo.
3: Yo aún no he visto una salva de Starlinks, pero tengo muchas ganas de
4: Yo, yo sí que las he visto, sí. Son pueden estar un o se puede estar mirando como media hora a la misma zona del cielo y venga a pasar uno tras otro, uno tras otro. En fin. Son terribles, son terribles.
0: Hombre, te... eso sí, porque hace mucho daño.
4: Claro, pero es que estamos hablando antes del meteorito y los meteoritos se detectan a base de tomar muchas fotos del cielo, de la exposición, para ver si hay alguno que esté ahí de tenue y puedas calcular su trayectoria. Y si te pasa un Starlink por en medio que es mucho más brillante, sí, esa imagen sí. no vale. Entonces... El tener los Starlinks ahí molestando a los telescopios. Si
3: estás haciendo fotometría, por ejemplo, pues te tira toda por saco la foto. Claro. Entonces puede
4: sí. que los Starlinks vayan a hacer que impidamos, o sea, que, que sea más difícil detectar posibles asteroides peligrosos.
0: Y tengo una pregunta por aquí de Hombre Mino que dice: ¿Pensáis que la vida microbiana es más eficiente desde el punto de vista de la supervivencia?
4: Yo diría que es menos delicada. Creo sea, sí, que que hable lo no, bióloga. Yo
1: soy, yo, soy química, pero, eh, yo creo que es menos, sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que es menos delicada.
2: Pero depende sí. un poco, quizás, del organismo. Porque si son muy especialistas, ya. si claro. lo sacan un poco del ambiente, entonces da igual que sea una, una jirafa con ocho patas que un microorganismo con.
4: Sí, pero. O sea, que... No, iba a decir que cuanto más complejo es un organismo, más, más formas delicado. tiene de romper. O, sea, mm. o sea, cuanto más complejidad, más formas de estropearse.
0: Eso es.
4: <risa>
2: Como y, la pieza de un coche. De
4: claro.
1: Los organismos que son capaces de vivir en unas condiciones de. de a de, decir? De, 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 de vida, ¿no? Que son increíbles. que El mm, es es tremófilo. Poder... Claro, claro. Mm. Eh, que, que una sabes que, que organismos superiores no pueden, entonces evidentemente que depende del microorganismo, pero yo diría que sí, sí. Y, y, se, y lleva razones, y además cuanto más complejo es, al final tienes más puntos donde eh, la cadena, bueno, pues es más débil. Claro. ese es un organismo
4: unicelular, bueno, estás ahí reproduciéndose, si muere en la mitad no pasa nada, pero si todo eso formando parte de un organismo pluricelular... Eh, cada célula tiene una función. Si te cargas la mitad, pues va a ser difícil que todo el conjunto funcione igual que bien que antes.
1: Claro. Bueno, y que vamos a ver, eh, son los primeros que han aparecido y que siguen aquí. Entre claro. Los otros.
4: Uh -huh. <risa> y, y los que seguirán.
1: ¿Y los que seguirán. <risa> Nosotros desapareceremos y ellos seguirán.
4: O sea, dentro de mil millones de años, los océanos ya se evaporarán porque el sol va aumentando su temperatura. Y la intensidad poco a poco durante su vida entonces la tierra llegará a un punto en que la temperatura media supere la de ebullición del agua y quedan esos mil millones de años nada más
3: Pero
4: Mira, pregunta José Ramón, dice Va a ser tan
0: paulo, dice...
3: Quino, va ser Don paulo Quino, Que va a haber seres que yo pienso que se van a adaptar a esa Sí, 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 sí.
0: No, de hecho lo, eh, se ve muchos mamíferos eh, para investigar el clima de una zona Tú investigas eh, los pequeños mamíferos, no los grandes, los micromamíferos.
5: Claro, porque son porque los que mucho.
0: evolucionan antes, cambian muy rápido. Entonces uh -huh. te da tiempo a ir viendo cómo evolucionan y cómo va cambiando el clima. Uh -huh. Y lo mismo Esotitas. sucede con, las, rotita, ¿eh? claro, con los organismos más pequeños. es Evolucionan muy rápidamente. Lo estamos viendo en virus, bacterias, y por uh -huh. eso también ese, esa forma de adaptarse tan buena que tienen, es por eso, A eso, por eso se le
2: llama fósil guía.
0: Ah, es verdad. Hay fósil guía los micromanes, infiero.
4: Estamos hablando también de mil millones de años. O sea, hace mil millones de años no existían los animales todavía. No. Ni las, ni las plantas.
0: No. no. Ni la Así fauna que... de acara, o sea que no, ¿eh?
2: No, no, no. Ni la no. De... Incluso antes sí ya había... Pues
3: ¿Y las bacterias hacer... estas
0: tan cachondas cuándo fueron? las cianobacterias?
3: Bueno. Cianobacterias sí que había. Eso fueron no, eso fueron de los primeros,
0: 3.000. Espera, que está sacando Rubén <risa> ese calendario. <risa> por cierto, os lo tengo, he hecho tengo hecho que decir. Primeras. Rubén tiene un calendario geológico genial.
2: ¡Hala! La bacteria de las primeras están haciendo unos 3.000 millones de años. 3.000 millones de, de 000 años, 000,
0: que
3: no
4: sepáis. Es la las primeras detectadas. No,
3: no sabemos cuándo surgieron. Ya, Me un poco. Entonces, una, una de las cosas, mientras, mientras Rubén busca... Las primeras eucariotas surgen hace en torno
2: a 2.000 y estas grandes que son ya sí son macroscópicas no sé si lo veis sí, ¿Sí? Verá, pero esas aparecen hace unos 1500 millones de años no sé si animales como
4: tal quizás pero sí ya son colonias sí, ¿sí? He dicho. sí. sí pero son agrupaciones, colonias
0: sí
3: una vez charlando con, con Carlos Briones eh, eh, comentábamos que a lo mejor la vida, se sabe que la vida en la Tierra surgió y evolucionó y demás pero estuvimos comentando que a lo mejor en la Tierra ha habido varios surgimientos de la vida. Claro. Pero se perdieron. Y el que claro. sobrevivió, o los que sobrevivieron son los que han dado lugar a, a la que tenemos que tenemos hoy. A lo mejor no hubo un Luca, sino que hubo dos Lucas. Dos, dos no, Lucas. Luca,
4: Luca tiene que ser el último ancestro, ancestro común de los actuales. Claro. Sí, claro lo que significa sí, Luca... Sí.
3: Pero si hay dos, dos emergencias de vida...
4: Pero puede, o sea, una dará lugar a Luca y la otra no. Entonces, estamos hablando de cosas antes de Luca.
0: Claro, que tuvo que haber cosas.
2: Sí, 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 sí. porque si está conectada ya no es Luca, sería Luca de la primera avenida, por así decirlo. El hijo de Luca.
4: O el padre claro. del... Entonces, Luca es el, <risa> la, cosa, la cosa más tardía ancestro, que es ancestro sí. de toda la vida actual. Entonces, antes de Luca hubo muchos pasos anteriores. Y ahí es donde se dice que podría haber habido otras ramas de vida completamente diferentes y que no haya perdurado
2: Sí, por ejemplo, una de las cosas que se puede pensar es que el agua parece líquida, aparece relativamente pronto, lo cual no hace nada que haya pensar que no haya vida ¿Qué pasa? Que luego hubo el bombardeo este masivo de final de uh -huh. 2500 por ahí, 3500 que puede, que hubiera finalizado con la vida ahí o lo hubiera restringido o lo, mira, a, a cuatro bacterias uh -huh. y que a partir de ahí hubiera vuelto a surgir pero claro, eso no lo podemos saber.
4: Claro, y tampoco podemos saber, o sea, hay un tema que sabemos, o sea, tenemos meteoritos de Marte y de la Luna sí. y tal. ¿Sí? Entonces, puede que la vida haya surgido en Marte ya, ya antes ahí. que en la Tierra, porque se enfrió antes, y, y luego de... con el bombardeo masivo, eh, cosas de impactos en la superficie de Marte, hayan llegado a la Tierra y a lo mejor la hayan traído aquí. Esa entonces, bacteria viajera. Claro, entonces no sabemos. O sea, sabemos que había intercambio entre planetas en esa época, sobre todo, porque era bombardeo tardío masivo. No sabemos... O sea, el tema de no contaminar Marte, que estaban teniéndome las notificaciones de Twitter hoy bastante ocupadas, es que si, debido a ese intercambio hace miles de millones de años, la vida en la Tierra y Marte tiene un hijo en común, entonces si descubrimos vida en Marte pero lo hemos contaminado, no podemos estar seguros de si la hemos traído nosotros o estaba allí. Claro. O sea, ha habido especies de bacterias que se han descubierto en salas limpias donde se supone que hay que esterilizar todo para llevar sondas a otros planetas. Se ha descubierto ahí porque hayas acabado con todas las conocidas, pero alguna que era resistente ha quedado. ¿Qué pasa? Esta vida está en todos los ecosistemas, en el suelo normal, pero no se detecta porque las otras bacterias eh, son la, la inmensa mayoría.
0: O luego pues, te pasa como la Curiosity que se quedó en un almacén un añito con el embalaje roto uh, y se le colaron unas poquitas cosas.
4: Ya, es que cuesta mucho. O sea, lo que va. O sea, el tema de la descontaminación de naves es que lo que llega es lo que ha sobrevivido a todo el proceso de esterilización. Sí. sí Entonces, claro, la, la gente pregunta ¿Pero es que la vida en la Tierra puede sobrevivir a las condiciones de Marte, por favor? ¿cómo vamos a contaminar? pero es que la, la, tras el proceso de descontaminación todavía siguen quedando cosas
0: eso es pues es claro, que además la que fue llega muy, se dieron un cuenta montón. se dieron cuenta porque cuando abrieron el, la cámara por la cual el, el rover eh, analiza la atmósfera de Marte abren la cámara empiezan a, a mirar lo que decían los sensores y dicen oye esto no suena ¿no? esto es muy terrestre ¿Qué es eso? Que se había colado aire.
4: Sí, sí. El instrumento, sa
3: el sa instrumento SAM, uh -huh. el Sample Analyzer of Es Mars. Sample
4: Analysis on Mars. O sea, <ríe> análisis de muestras en Marte se llama el instrumento.
3: Sí, y se contaminó con... Sí, sí Era el que analizaba el metano, me parece el metano marciano, y sí. se contaminó con atmósfera terrestre. Uh
4: -huh. que ese instrumento lo que hace es calentar cada vez más y conforme van saliendo gases se van analizando. Creo, no sé si podía sí. también poner agua o no, o eso era otro.
3: Sí, Yo, eso es el que, de encontrar vida, lo primero que tendría que hacer para ver si es vida es pulverizarla.
4: Sí. Claro, o sea, Sam primero lo que tuvieron que hacer era ponerlo con varios ciclos ya de temperatura a tope. Se supone que con eso ya eliminó toda la, la contaminación terrestre que hubiera dentro. Pero claro, si vas y no has descontaminado la nave bien y descubres vida. Pues claro, tienes que estar muy seguro que no es la que has llevado tú. Hmm. Por eso el tema, o sea, la, la Starship de Elon Musk es el cohete ya de por sí, el que despega de la Tierra, aterriza directamente en Marte. Y despega de la Tierra en la zona de Florida, que son humedales, y eso no puedes todo. Claro, dice, eso está expuesto al viento, creo. a las olas del. Sí. La, la sal del aire por las olas del mar. ¿Cómo descontaminas eso antes de que salga de la atmósfera terrestre? No puedes.
3: También hay que decir que hay diferentes niveles de descontaminación dependiendo del tipo de emisión. Sí. Si la emisión se va a quedar olvidando la Tierra, si va a orbitar a la Luna o Marte, claro. y si va a aterrizar. Dependiendo del tema, pues tiene un nivel de descontaminación u otro.
4: Claro, el nivel más estricto es cuando vas a aterrizarla en Marte a una zona donde se piensa que podría haber habido vida.
3: Mm. Y, y luego hay otro que es más estricto, pero todavía no se ha dado, que es cuando tú vas y vuelves. Claro. ¿Y que ese es el sí. nivel próximo que se tiene que hacer, pero claro, todavía no ha habido ocasión de, de
4: probarlo. Ese sería cuando las muestras de Perseverance se vayan a traer a la Tierra.
0: Eso claro. es. Hay pelis sí, en claro. las
2: que eso sale mal, ¿no?
0: Hay pelis cómo? en las que eso sale mal, sí. Esa es claro. la que cogen el trozo de... ¿Cómo se llama esa película tan mala? Que es de... Que no, hay otra que cogen una muestra.
4: Life, no la he visto. Life, life
0: eh, muy life, mala, sí. terrible, no la veáis.
4: Pero es lo típico de, oh, de repente sobrevive perfectamente en la Tierra o es un virus que los virus funcionan combinando su, o sea, haciendo que nuestras células fabriquen el material del virus porque entienden el material genético del virus. Sí. Entonces, de repente, de otro planeta, el virus tienen una secuencia genética que, que la entienden nuestras células perfectamente. Con lo que cueste, lo que cuesta que un virus salte de una especie a otra aquí en la Tierra, con todas especies del mismo planeta, de repente un virus de otro planeta está hecho de forma que lo entendemos perfectamente todo.
0: Perfectamente, todo va bien. Ay, madre mía. Ahí <risa> tenemos un, un palabro que es José Ramón, nos pide la diferencia entre variante y cepa. Si Uf. alguien se la sabe, yo no tengo ni idea.
1: Estoy nuevo. Pues, variante es cuando, cuando realmente ha habido poquitas mutaciones entonces eh, tenemos el virus el, el del COVID eh, vamos el SARS-CoV-2 y ha ido variando Entonces eh, es una variante del virus original ¿vale? no llega cepa cepa es cuando eh, ha mutado tanto que es una, eh, una nueva cepa es decir que cuando tú comparas el virus original con el nuevo, el, el grupo, eh, ha habido tantas mutaciones, mutaciones es cuando un aminoácido cambia a otro. Ah. El conjunto de todas estas mutaciones lo que hace es que este virus, es decir, que estas dos cepas tengan, mu tengan muchos eh, eh, aminoácidos o mutaciones diferentes. Esa es la diferencia entre variante, que son poquitas mutaciones, y cepa. Ostras. Lo que hay ahora son variantes, no cepa. Pasa lo mismo que un poco con, con, el, con los grados, Richter. Con los grados. Claro. Variantes, da igual lo que se diga de cepa. Son variantes, pero se sigue hablando de cepas. Mm. Claro. periodistas. Se me ha escapado. Es, por, por ejemplo, que no es, cuando teníamos, ¿sabes? El, el, este es el SARS-CoV-2, ¿vale? Sí. Pero tenemos el primo el, el primo hermano y el, el, el segundo, segundo, que es el SARS y el MERS. Y tienen, claro, lo que tienen son un porcentaje eh, que se llama porcentaje de identidad, pues de un 80%. ¿Eso qué significa? Que el 80% de los aminoácidos son iguales y el otro diferente. Ahí ya han cambiado, son virus completamente diferentes. Los otros son variantes. Qué interesante. Otra cosa claro, es que, es que eh, esas mutaciones, pues luego dependiendo de la mutación, puede afectar más o menos. La inglesa, la inglesa es tan bueno, parece que claro. se es, está eh, eh, infectando a, un, a un, la gente a una velocidad muy rápida. La de Sudáfrica parece que es, esa sí que es más peligrosa y cualquiera de eh, la brasileña, pero son variantes. Sí.
0: Que no es que cuando decimos variante británica, no es que venga de allí. Es que se ha descubierto por los investigadores de allí. Vamos a claro. calmar a la gente.
4: No, no. Si dijeron gripe española para la de 1919, ahora decimos variante británica.
0: Nos metemos con <ríe> ellos igual. Había una pregunta aquí de José Antonio Marcos. Digo, Martos... Que dice, si no, me equivoco, eh, si no me equivoco, el universo tiene una edad de 13.770 mi, mi, miles de millones de años. Pero la distancia con móvil al extremo del universo observable es de unos 46.500 millones de años, de años luz. ¿Por hmm. qué no podemos ver más lejos?
4: Vale, porque eso no lo respondimos la otra vez. Bueno, no. eh, el tema es que cuanto más lejos miras es luz que viene, o sea, que se emitió antes. Entonces, lo más lejos que podemos ver es luz de un momento en cuanto el universo era opaco. Claro. O sea, el fondo cósmico de microondas es luz de un momento del universo en el que por fin se desacopló la luz de la materia. O sea, antes los, los fotones estaban venga a rebotar entre electrones y los electrones no tenían... O sea, no bajó la energía lo suficiente como para poder ligarse a los núcleos atómicos y formar átomos. O sea, era todo rebotando por allí en todas direcciones entonces cuando el universo se enfría lo suficiente los electrones se quedan ligados a los núcleos atómicos y forman átomos y los fotones ya por fin pueden seguir en trayectoria recta ahí es cuando el universo se vuelve transparente que era cuando tendría unos 3000 grados de temperatura o algo así entonces claro, si vamos a ver momentos anteriores es como intentar mirar la superficie, o sea como intentar mirar el interior del sol con luz normal o sea, claro. el, el sol es opaco por la misma razón es un plasma en el que están los electrones circulando por ahí y los fotones chocando entre electrones o sea un fotón que se emite en el núcleo del sol tarda cientos de miles de años en llegar a la superficie del sol porque el plasma es opaco claro. entonces lo mismo pasa con el universo no podemos ver más lejos que zonas del universo de, o sea, que la luz que se emitió cuando nos llega ahora era de, una, de un tiempo en el que dejó de ser opaco el universo ese es el límite que tenemos es el, claro. el tiempo más que la distancia
0: efectivamente Entonces, eh, pregunta, se, no, pregunta, no me refiero pregunta, que por eso se
4: dice que esas zonas emitieron la luz hace 13.700 no sé cuántos millones de años no, sí pero esas zonas ahora están mucho más lejos que cuando la emitieron Claro. Por eso se dice que la distancia como vital es mayor que el número de años que hace que se emitió.
0: Madre mía. Pues eh, <risa> tenemos por aquí otra pregunta de Entropía que cambia de tema completamente. Dice, ¿cuando algunos medios hablan de antídoto, al referirse a las vacunas, ¿es correcto? Yo creo que no, ¿no? Porque no hablamos de venenos.
3: Yo creo que tampoco es correcto.
4: Antídoto sería en todo caso tratamiento, no la vacuna, ¿no?
1: Claro, sospecho que es para que
3: sí. contrarrestar un veneno, no un, no un virus, yo creo.
1: La, la, la vacuna lo que hace es... Eh, Prevenir. Pre claro, que no te infectes tú. Claro.
3: Mm.
0: Claro. No es El antídoto es cuando tú has consumido un veneno para contrarrestar. Bueno, bueno.
1: Eh, se supone que eh, tú estás vacunado y eh, entonces el, el, el virus eh, entra. Y, y la vacuna eh, lo que hace es que tienes ahí ya tus defensas el antídoto ¿no? sería un poco eh, el veneno ha entrado y, y tú lo que haces es te tomas el antídoto y, y neutraliza eso es y neutraliza el veneno por esa con ese paralelismo podríamos decir sí que a lo mejor al final es neutralizar eh, neutralizar el veneno aquí las vacunas lo que están haciendo la vacuna eh, lo que provoca es que el sistema inmunitario eh, produzca eh, las, eh, los anticuerpos para neutralizar al virus bueno, es Entonces, un poco... el
4: antídoto sería a lo mejor el tratamiento de suero de anticuerpos directamente, claro.
1: ¿no? Yo lo veo
3: por ejemplo como si tú tienes Mm, un veneno digamos vamos a suponer que la acidez de estómago es un veneno Entonces, <risa> una sal de fruta y eso sería el antídoto porque te lo cura claro. pero tomarte eh, un, un este medicamento que te previene el ardor de estómago eso sería como la vacuna que hace que no tengas esa enfermedad
2: claro como sería a ver, el que te cura el virus sería el antiviral en este caso no claro. Eso es. Claro. Y la vacuna es para prevenir. La
1: vacuna, que de hecho, la vacuna no cura nada. Eh, por eso
2: digo, es para prevenir, que tú lo cojas. Claro,
1: había de, un, el virus.
2: Había un meme de un de, un, no sé, de, dibuj, de estos dibujitos. Se sí,
4: explicaba que, la vacuna.
2: Sí, que decía era, pues la vacuna coge a la célula al neutrófilo a la que toque, y ve a ese, a ese tienes que reventar la boca.
4: Eh, sí, el...
0: sí, 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 sí. A mí me encantó.
4: Claro, la vacuna es para que. Para... O sea, no. Y no te hacía que no te infecte el virus, sino que la respuesta contra la infección sea muchísimo más rápida.
0: Claro.
1: Claro, lo que lo que hace es que, eh, como tu cuerpo, es decir, eh, te inyectan la vacuna, tu cuerpo mm. entonces, eh, por ejemplo, la de ARN, se, vale, llega el ARN, se, se, se sintetiza la proteína S, entonces nuestro cuerpo lo que hace es ver, vale, eso es extraño, eso no es nuestro. Eso no es pues nuestro sistema inmunitario empieza a, a producir todas todos las, las, eh, los anticuerpos. De forma que cuando realmente, cuando entra ya el, el bicho malo, el virus, nuestro cuerpo ya tiene, eh, uh -huh. ya está todo, claro, todas nuestras defensas ya están ahí en primera línea. Es mucho más rápido la respuesta, claro, que uh -huh. no, cuando no, no tenemos nada que tiene que primero van a salir los macrófagos, después el, la segunda respuesta tarda mucho más Colina
0: claro. la verdad es que es interesante ¿eh? el tema de cómo funciona una vacuna es súper chulo es, es una maravilla tenemos una pregunta por aquí de Claudio Martino CJ Martino en Twitter que dice, ¿de qué depende el inicio de la fusión en una estrella? ¿Inician todas, eh, sin importar su masa, en mismas condiciones de presión y temperatura? Oh. ¿Cuál es la yesca que hace arder una estrella?
3: Eh, depende de la masa que tenga acumulada y de la presión, eh, cuando sea hasta cuando, o sea, la presión que, que ejerza la masa que tiene sobre el núcleo de esa, de esa formación, cuando la presión sea tal que se puedan fusionar, se van a fusionar, pero si la presión no llega, se va a convertir en una estrella fatida.
4: Claro. Y también depende ligeramente de la composición, porque no todos los elementos fusionan a las mismas condiciones. Ah. Entonces, una cosa que quería comentar yo al ver esta pregunta es que si contamos la fusión de hidrógeno tal, claro, esta persona puede pensar, vale, cuando la estrella, aunque vaya a hacerse más grande o menos, cuando llegue a un punto de presión y temperatura en su centro, ya empezará la fusión. Bueno. Pero si tiene, por ejemplo, deuterio que es hidrógeno con un núcleo que tiene en vez de un protón solamente, tiene un protón y un neutrón, necesitan menos temperatura, menos presión para empezar la fusión nuclear menos. comparado con el, con el hidrógeno a secas.
3: Pensaba que era más, es menos. Es
4: menos. De hecho, las enanas marrones, está la cosa allí extraña entre planeta y estrella y la frontera que se pone es que hay una masa determinada en la que ya tienen la presión y temperatura suficiente en el núcleo para que si tenían deuterio, empiece la fusión luego se acabará el deuterio y ya será un objeto que no fusiona, yeah. que no es una estrella pero en un momento de su vida al inicio, ha tenido las condiciones para tener la fusión nuclear de un elemento que se acaba enseguida entonces la, fusión, la, la división entre planeta y enana marrón se pone más o menos por ahí cuando ya tiene masa suficiente como para hacer fusión de deuterio. Hay algunas incluso que llegan a tener masa suficiente como para hacer fusión de litio, creo. Pero litio y deuterio son cosas muy escasas en estrellas que se acaban enseguida. Entonces, la lana marrón cuenta ahí como estrella fallida porque, claro, no puede fusionar el hidrógeno normal, pero el deuterio cuesta menos. El tritio cuesta menos aún, pero el tritio reactivo se, acaban, o sea, se desintegra enseguida. De hecho, los... Los reactores de fusión que tenemos en proyecto y tal usan deuterio y tritio porque el hidrógeno normal cuesta muchísimo más de fusionar. Uh -huh. o sea, hay un elemento ahí extra, que es la composición isotópica de, del material.
0: Qué interesante. Pregunta Antonio Rioa, otra vez saltando de tema. Volviendo a las vacunas. Dice la vacuna de Luis San Juanes en animales. ¿No ocurría que no quedaba ni rastro de virus después de entrar en los animales vacunados, indicando que es extremadamente potente la inmunidad que genera evitando cualquier dispersión? Madre mía, Antonio Rioga, casi me ahogo por una coma, por favor. <ríe> ¿Alguien sabe esto? Porque yo la vacuna de Juanes me han dicho que es potente, ¿qué tal? Pero no lo sé.
1: Sí, eh, lo que creo es que es eh, bastante potente, pero claro, está en, en los, están haciendo los ensayos en, en animales, claro. van todavía... Bueno. Sí,
0: porque esta vacuna nos comentó eh, en Coffee Break o comentó Francis, esta vacuna no es de ARN, no coge eh, la proteína S y la muestra, como diciendo, mira, el bicho al que buscas tiene estas púas, ¿vale?, todo lo que veas con estas púas te lo cargas, no, no, tiene el bicho
1: es el bicho atenuado hmm.
0: el bicho al cual le han pegado una paliza antes de,
1: antes de entrar es el bicho atenuado, claro, si es que hay, de, hay varios, pues igual que por ejemplo la de Cénica, eh, lo que utilizan es, eh, es un adenovirus, que es el del chimpancés y entonces meten el meten el la proteína, bueno, el, el ADN para que se sintetice la proteína S, pues eh, las, eh, las españolas, lo que igual varias, esta es el, el, el virus atenuado, entonces cuando eh, te, te, te inyectan la vacuna igual nuestro, nuestro organismo detecta que eso es un ente extraño y empieza a, eh, a producir todos los anticuerpos. Eh, lo que creo es que sí que tenía una eficacia en animales muy alta y seguridad también, pero están todavía con las pruebas en, en animales. Claro, es que eh, lleva eh, la, el proceso de, del proceso de desarrollo de una vacuna, igual que el proceso de desarrollo de medicamentos, es un proceso muy largo. Ah. Eh, primero es preclínica, en, en ratones, después pasas a un animal un superior y luego ya fase clínica claro. es todo
4: en cuanto menos dinero más se tarda
0: efectivamente
1: <risa> y es
0: <risa> el problema que tenemos en España que tenemos sí. menos dinero no somos como Estados Unidos que ponen dinero sobre la mesa, las mesas puertas
5: aquí claro.
4: sí, había grupos que decían es que aquí tenemos menos de un millón de euros y en otros sitios para las otras vacunas han dedicado cientos de millones
1: claro y, y, y el, pero ya el dinero y el grupo y, y... Los grupos, y la, eh, bueno, los grupos de investigación o, o, o la gente que hay detrás, es decir, los grupos aquí en España, estamos hablando de grupos, pues como ya lo sabéis todos, de grupos pequeños. Eh, el que más conozco es el de Vicente Larraga, que está en el CIB y no quiero decir, pero vamos, no creo que sean más de cuatro personas.
5: Claro. Los,
1: los otros a lo mejor son un poco más. Los comparamos con AstraZeneca, los comparamos con Pfizer, con Moderna. Pues, pues es que no.
5: <risa>
1: es que no tenemos. Claro, no podemos eh, competir con ellos. Bueno, pero vamos a nuestro ritmo. Y lo importante es que hay que tener vacunas eh, que, ir, que vayan saliendo a diferente ritmo y para diferente, además, diferente tipo de, de, de población. Entonces, eso es lo importante.
0: Sí. Sí, porque además cuando salga esta va a ser muy bueno porque la vamos a tener en casa claro. vas, vamos a quitarnos mucho transporte y va a ser más más fácil de...
1: no y además es, es, lo bueno es eh, que tengamos diferentes tipos de vacunas sí. por ejemplo, la pues eh, no se puede por lo que estamos viendo eh, para mayores de 65 años nos ha probado o a lo mejor la respuesta no es lo mismo eh, para niños a lo mejor se necesita otro tipo de vacuna bueno, pues claro. eh, está bien que tengamos un abanico de vacunas eh, para poder eh, tener vacunada a toda la población.
0: Sí, es un poco la aproximación que se hace en veterinaria. No sé si lo sabéis, cuando tú vas al veterinario con tu animalito, eh, yo sé, conozco el caso de los gatos, ¿vale? Dependiendo del estado de animal, tienes tres tipos de vacunas. Tienes la vacuna de virus atenuado, eh, otro tipo de vacuna también con el virus, eh, no sé si es el virus eh, muerto, no sé sea, qué le hacen. A lo mejor son fragmentos tienes... del virus. Sí, y luego, sí, la de fragmentos, y luego tienes la vacuna sintética, que se usan animales que están muy de... eh, en un estado delicado, y sabes que va la reacción es muy peligrosa. Entonces, claro. Entonces, teniendo esa, esa gama de vacunas, tienes para todo tipo de animales, ¿no? Para dentro de esa especie, ¿no? pero sí que abarcas más, abres el abanico y
1: es lo que deberíamos tener. Hay otra que se estaba desarrollando, que la estuvimos, eh, lo estuve siguiendo un momento y ahora le he dejado, una vacuna nasal. ¿Ah? Sí. Pero no sé ahora muy mismo tampoco cómo, cómo va, que esa también era muy buena, porque además, claro, eh, justo era en, en la entrada, la entrada del virus pero no sé en qué, en qué fase está de desarrollo. No sé. Y la verdad es
0: que toda la tecnología que se está poniendo en marcha con esto es una pasada, es
1: una maravilla. En este momento hay 240 vacunas en diferentes, en diferentes oh. fases. Joder.
0: Oh. Es, que, es que es una pasada,
1: es una maravilla, ¿eh? Claro. Algo... Eso, vacunas y luego tratamientos. Es que es una <risa> Y Así hace falta que,
4: todo, es que.
0: Claro, todo es necesario. Uh -huh. Necesitamos, tanto para el que está sano como para el que está enfermo, la verdad es que estos avances, estamos viviendo una época muy potente. Sí. Y lo que ahora necesitamos es que alguien, alguien llame ese gobierno, se dé cuenta de que esto es necesario uh -huh. y que tenemos que apostar más por la ciencia y dar más dinero porque en España podríamos tener la vacuna mucho más avanzada si dieran lo importante dinero y medios
3: se les va a olvidar pronto
0: por desgracia pues como empezamos os acordáis los aplausos a, a los sanitarios a la gente y ahora ¿cómo les tenemos?
3: mira bueno. eh, más reciente todavía la ola que desencadenó las navidades ya están pensando en abrir en semana santa ya yeah, es que en bueno. fin
0: sí es que además el, se junta reto, todo
3: lo que pasó en Navidad.
0: claro pero es que se junta todo porque se junta navidades la gente sale más a la calle la gente va más de compras eh, hay que producir más porque tienes que producir eh, cosas hay fábricas que solo abren para navidades mm. eh, fábricas de turrones bueno. eh, que solo abren en esta época entonces tienes aglomeraciones no sé de qué, gente ¿eh?
2: yo soy al turrón durante el resto del año de claro 20, claro ¿eh? Sí, yo y
0: también. Volares, bueno <risa> eh,
4: mira, para salvar, para salvar Valencia la industria yo propongo año, que, que no. <risa> para salvar la industria de turrón y polvorones y tal yo me sacrifico y como turrón en verano
0: es que es verdad, yo no lo entiendo porque de hecho eh, yo me compro una tabletita de turrón vale, para, para mí para las navidades, mi turroncito sin azúcar llega un momento en que lo como tan poquito que lo congelo y acabo Ahí. comiendo de esa tableta hasta agosto y congelado de turrones de chocolate está buenísimo entonces es una maravilla es como polo
3: pues sí, no un palo.
0: entonces sí, no pero sí que eh, se consume más de estos productos que se generan de forma masiva y hay más aglomeración uh -huh. de gente tienes que aumentar también la eh, producción de carne para el claro. Las cenas, se contrata mucho personal. Coincide también con la recogida de aceituna, que también se montan ahí eh, bastantes aglomeraciones. El cierre sí. muchas empresas, el cierre del año. Que para tú cerrar de año con X producción, si te falta, metes horas extra y metes pues eso gente a trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Que también el efecto se hace más bola de nieve si tú juntas no solo el efecto navidad sino todo lo que eso conlleva es cuando haces una inmensa bola de nieve y ves que hay muchas cosas implicadas Entonces,
4: me estaban viendo mis padres dice que, <ríe> que se te el plumero Héctor tal <ríe> que me han oído lo del turrón y los polvorones
0: queridos fabricantes de turrón y polvorones haceros todo el año y mira que yo no los puedo comer, pero Ay, mira. es algo que siempre está ahí. <risa> mm. Yo los veo.
2: Es como un adorno.
0: Sí, para mí es como un adorno. Es muy, muy divertido. Bueno, pues ya estamos llegando a nuestro fin de la transmisión. Madre mía, es que se pasa volando. Esto, las dos horas <risa> es una cosa increíble que se nos sí, sí. muere.
4: Pero hemos respondido a bastantes cosas, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Hemos tocado todos los palos. Y hemos sido...
4: hablado de temas distintos a raíz de una pregunta que no tenía que ver. ¿no?
0: Sí, Típico. sí. Se nos ha ido mucho la olla. Esas cosas, que, pequeñas cosas que molan. El mm. chat se me ha vuelto a bloquear. Pues esas cosas que, que suceden, ¿no? No sé qué estarán diciendo por el chat porque no os estoy viendo, colegas.
4: He visto flan de turrón, pero no sé qué viene.
0: Ah, sí. No, no os acordáis. Estas navidades salieron mogollón de noticias en esto de en el teléfono móvil, si deslizáis hacia la derecha, aparecen noticias, todas, sí. era de aprovecha esos turrones que nadie quiere y hazte flan de turrón. ¡Ay, madre! Sí, porque, a ver, sabe, todos sabemos que hay turrones como el turrón de yema que no, no le gustan a nadie y se quedan no, no ahí. Me gusta,
4: no me gusta ese. Eh, el turrón blando
0: <risa> ese que se queda ahí baboso Pues está ese bueno, ese también lo si puedes aprovechar. Para, ese está muy rico, pero se queda babosillo y... Pues la receta de flan de todo mundo era era con el turno blando que se quedaba bolsillo. <risa> es que con la calefacción se va derritiendo y se va pegando a la bandeja. Eh. <risa> Forma un fluido ahí.
4: Ay. Newtoniano o no, o no Newtoniano. Hay que probarlo.
0: Eh, hay que probarlo. No me hables de fluidos no newtonianos que a mí me dijeron que para hacer arepas tenía que usar harina de maíz. <risa> Yo cogí maicena sin querer y e hice un fluido no newtoniano, me lo pasé muy bien. Me lo pasé súper bien jugando con él, pero no hice arepas, me quedé con mucha hambre. Bueno, vamos a despedirnos, a aprovechar eh, cada uno para hablar un poco de cómo pueden encontraros en redes y tal. Y comenzamos la ronda de despedidas. Nuria. Hablarnos un poco de ti, vais a hacer algo esta semana con,
1: con el motivo de Día de la Mujer. Bueno, la Asociación Ciencia con Tres Encantos lo ha hecho esta semana pasada en los institutos de Tres Cantos, y esta semana de momento no tenemos previsto bueno nada. Yo como os he dicho antes sí, la de la Fundación La Caixa, y os animo a todos y, y nada más, y muchas gracias por invitarme. Sido... Gracias por venir siempre, siempre que quieras mente. He aprendido un montón, ya me he enterado del, del famoso que no lo sé ni decir. Y, y nada, y yo estoy en, en Twitter como NuriaeCam45. Y, y nada, de nuevo, muchas gracias. Ha sido un placer estar como siempre con vosotros.
0: Sí, lo pasamos muy bien. Muchas gracias por venir. Eh, Rubén.
2: Pues nada, yo yo. Yo he todo el rato de, de piedras, por lo cual el que se haya llegado más tarde sabrá que soy geólogo, por deducción, ¿no? A mí se me puede encontrar en, en redes sociales, en Twitter y en Instagram también como fight Y si queréis otro proyecto que tengo de divulgación, pues la Roca Filosofal, que nos juntamos cada mes con, con mis compañeros y hablamos de geología, del tema que nos venga o el que toque, lo que sea. Por ejemplo, este mes, pues naturalmente se lo vamos a dedicar a, a la mujer, a la ciencia y a la geología. Eso es. Y, como punto extra, pues hago también camiseta de geología, claro, porque otra cosa no sé. Y ilustraciones y, y pues va. Bueno.
0: Sí, tenéis que buscarle ¿Eh? en NABLA y ¿Sí? en la tostadora. A
2: ver, te digo uno. Uy, sí, sí, vaya, ¿eh?
4: Ah, mira, qué guay.
0: Ey, sí, ¿eso no, es el no, transportador no... espacial?
4: Sí, pero, pero ¿en no es qué lo que está... pensáis. ¿En qué está es montado? De... Es una falla de despegue. Ay madre. Ah, ¡Ay, madre!
0: ¡Ay, ay, ay, ay! ay. ¡Qué bueno!
2: <risa> bueno aquí pues, falla, la falla
0: así que ya sabéis, si queréis camisetas de geología cachondas, eh, buscaré RS Speedfire en La Tostadora y en Nabla también está. Eh, Héctor, háblanos de ti.
4: Pues yo soy astrofísico. He estudiado pues, galaxia, lente escenal, y materia oscura, agujeros negros, cuásares. Y nada, estoy ahora mismo en el Centro de Astrobiología en Torrejón de Ardoz. Y ya veremos qué sale de aquí. Estoy <risa> investigando cosas que tendrán que ver para el telescopio James Webb, que se supone que se lanza este año, se supone que se despliega en el espacio bien... Y se supone que funciona sin problemas, ya lo veremos.
0: Ese maravilloso telescopio que es un origami, yo flipé sí, sí, cuando sí. lo vi.
4: Pero es... tengo una pegatina diciendo cuando se lance en 2018. Ay, Dios mío. Así que ya veremos qué Ay, pasa con el telescopio.
2: tú piensas pero que pero... son geología son no hay menos, son...
0: es nada, no, no, es, nada es, ayer, es nada, son dos días.
4: Pero bueno, y eso se me encuentra sobre todo en redes sociales como Dark sapiens en Twitter principalmente. Y ahí se ponga con el blog, el blog lo tengo enlazado en la bio de Twitter Así que fenomenal Y de vez en cuando escribo, pero poco
0: Fenomenal, Antonio, cuéntanos Bueno,
3: pues eh, ya me conocéis, los que me conocéis, pues sabéis que soy astrométrico Me podéis encontrar en astrométrico.es En redes sociales, en Facebook, en Instagram y en, y en Twitter como astrométrico y como, y como a Verde Ahí publico todo lo que pongo en mi blog, lo enlazo ahí y aparte todo lo que publico en otros medios como la revista Astronomía, la revista Cuo, los programas de radio, pues todo lo podéis seguir desde allí y ahora, pues como ya dije al principio, completamente volcados con el aterrizaje de Perseverance en Marte. Ajá.
0: Sí, compartiremos el enlace en las notas de, del programa para que os podáis apuntar para verla desde el canal de, de la NASA en directo que esas cosas siempre molan, son muy entretenidas, se hacen un grupo de Facebook normalmente, hacen muchas cosas y es súper bonito, porque eh, ves como todo el mundo está emocionado, eh, sientes como, como es el mensaje de cariño al, por la astronomía en Papa, ¿no? es muy espectacular, la verdad es que sí. Bueno, yo también me despido, que si sí, no claro. me olvido. Sí. <ríe> Soy Sara rc 83 en Twitter, Sara Robisco. Eh, tengo mi blog, Encierra, eh, Viajando con Ciencia. <ríe> nos podéis ver aquí eh, cada semana, también en Enciérrate con la Ciencia. Eh, la semana que viene ha haremos pausita, os dejaremos hacer, daros mimitos en San Valentín. Vamos a hacer un descansito, pero a la siguiente volvemos. Así que ya sabéis, nos vemos por aquí en directo y... Y nada, eh, muchísimas gracias por estar y muchas gracias también al grupo GMV, es eh, ese grupo empresarial internacional especializado en, en soluciones tecnológicamente avanzadas, que además es español, para los que digan que en España solo tenemos turismo y bares, tenemos más cosas y muchas gracias. Así que un besito, gracias por dejarnos vuestras orejas, por estar allí y muchísimas gracias.
4: Hasta la próxima. La no, no.
0: Hasta
1: la próxima, chao. Hasta la próxima, chao.